0: geceler bir hafta çok hızlı geçti. Yine kavuştuk. Yine dop bir gündemimiz var. Ana malefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu üst üste çıkışlar yapıyor siyasette. Bu kez yine bir çıkış yaptı ama diğerlerinden çok daha yankısı oldu ve çok ses getirdi. İzmir'de partisinin toplantısında önemli şeyler söyledi. Genelde Kılıçdaroğlu spontan konuşurdu ama bu kez ilmik ilmik ördüğü bir metni okuyarak konuştu. Metni çözmeye çalışacağız, şifrelerini çözmeye çalışacağız. Kemal Kılıçdaroğlu ilmik ilmik adaylığa doğru bir yolu mu örüyor? Bunu konuşacağız. Aday tam diyemeyiz ama aday gibi de diyebiliriz. Aslında aday gibi demesek bile en azından şunu diyebiliriz. Ya adaylığını belirleyecek ya da adaylığı, adayın kim olduğunu belirleyecek. Yani inisiyatifi bu konuşmayla ele aldı Kılıçdaroğlu diyebiliriz. Bunun bütün perde arkasını az sonra hep beraber Konuşacağız Tabii ekonomi konuşacağız. Amerikan Merkez Bankası FED 75 bas puan faizi arttırdı. Fakat bizim Merkez Bankası faizi indiriyor. Bir inatlaşmadır aldı başını gidiyor. İnatlaşmanın faturasını da vatandaş ödüyor. Vatandaş düşük faizden boşlanmıyor. Bankalar düşük faizden boşlanıyor Vatandaşa çok yüksek faizden konut kredisi, emlak kredisi, taşıt kredisi veriyor. Dolayısıyla da acı faturayı vatandaş yani bizler ödüyoruz. Küçük yatırımcı da bir fatura ödedi. Borsada 5,5 milyar TL buharlaştı. Ağustos'ta başlayan bir konuşma ve tweet manipülasyon manipülatif de diyebiliriz. Vatandaşı özellikle küçük yatırımcıyı bu hale getirdi. Banka hisseleri bir anda yükseldi bir anda çakıldı. Arada küçük yatırımcının 5,5 milyar TL'si 5,5 milyar doları buharlaştı. Kim yaptı bunu bu tweetleri kim attı? Ee, bu konuşmayı kim yaptı? Bu manipülatif durumu kim yarattı? Ee, bunun faili sessiz konuşmuyor. Birazdan bunun kim olduğunu da size söyleyeceğiz ve e, bunun üzerine tartışacağız. Fakat e, dünyanın konuştuğu bir, bir konu var. E, Mehsa Emini, e, İran'da 22 yaşında bir kadındı. Hayalleri vardı. Ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra öldü. İran'da önce kadınlar sonra tüm ülke ayağa kalktı. İranlı kadınlar insanın insan gibi özgürce yaşamasını istiyor. Aslında çok şey istemiyor. çok tatsız, çok üzücü. İran'ı birazdan konuşacağız. Ama seçim öncesinde siyaseti sallayan ana muhalefet liderinin çıkışıyla başlayalım, dilerseniz. Ee, CHP lideri İzmir'de milletvekilleriyle buluşmasında konuştu. Genelde az önce de söylediğim gibi spontan konuşuyordu ama bu sefer ilmek ilmek ördüğü bir metin karşımıza geldi. Bu metinden benim dikkatimi çeken en önemli kısım bazılarımızın sesi, bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarının isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Benimle misiniz, değil misiniz? Bu çok önemliydi. Aslında bu manifestoydu bir anlamda ama kime karşı bir manifestoydu? Önce bir izleyelim bu konuşmanın tamamını bir izleyicilerimiz duysun bir kez daha sonra üzerine konuşalım.
1: Sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım. Ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor. Buna inan. Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya isteyemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimle olduğunuzu da Artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum. Adil yarınlar huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım. Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım. Son noktayı Sayın Meral Akşener koyar.
0: Evet, e, bazıların e, seyrediyor diyor, sessiz kalıyor. Bazıları e, isteyerek ya da istemeyerek zarar veriyor diyor. E, kimleri kastediyorum Nefim?
2: Şey çok acayip değil mi? Şimdi evet kimi kastediyor? Partisinin içindekilere sesleniyor. Yani benim burada anlayamadığım Parti, kendi partisindekileri ikna edemiyorsa ne bileyim gider toplantı yapar. Parti meclisiyle mi yapıyor? Milletvekilleriyle mi yapıyor? Kim karşı çıkıyorsa ikna edersin. Ben şeyi anlayamıyorum ha bile kameraların karşısında geçip ey ya benimle ya çekilin benimle misin değil misin falan. Ya yani partiniz sizinle değilse. <gülüyor> de bir sorun var bilmiyorum. Ya da onu açık açık söyleyin. Ahmet ben ne değildi bilmiyorum. Anlamıyorum. Güzel bir atasözümüz de var. Bir de tamam anladım kadarıyla Kızım bir... sana
3: söylüyorum gelinim sana anladığı tamam, başkalarına ki, söylüyor demek pa-
2: Herhalde e, parti dışındakilere söylüyor. Evet, e, o da ederim. iyi Parti'ye söylüyor. Meral Hanım'a söylüyor. Çünkü anladığım kadarıyla gelecek partisi sıcak bakıyor şey Kemal Bey'in adaylığına. Deva Partisi sıcak bakıyor gördüğüm kadarıyla. Saadet Partisi Hakeza zaten Temel Bey söyledi. Demokrat Partisi Hakeza. Gördüğüm kadarıyla iyi Parti'nin bu konuda çekinceleri var. Meral Hanım da İzmit'te konuştu onu verecek misiniz? Şimdi, Şimdi tam da yeri gelmişken
0: Nevşin onu da verelim bence bütün olarak bakalım tabloya yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ve Meral Akşener'in e, bu son e, dakika evet. konuşması verelim ama ya, bu programda. tehditkar
2: şeyde ben anlayamadığımı söyleyeyim benimle misiniz çekilin yolumdan falan niye böyle bir
4: tehditkar bir, bir onu me, da anlayamıyorum
0: Meral ben. Akşener'in konuşmasını verelim Hüseyin bütün olarak bakalım
4: söylemeye çalıştığım şey şudur ama bu partili cumhurbaşkanlığının yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem adına mücadele ederek bunu konuşarak yaptığımız son seçimdir. Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez bitmez. Ama varsayın kaybettik ondan sonra bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Bu ucube sistemin bir tarafında var olan tek adam sisteminin karşılığı bu taraftan da bir tek adamı seçmek zorunda kalırız. Dolayısıyla önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir. Önceliğimiz gençlerin umudunu da hayata geçirebilecek, Türkiye'yi nefes aldıracak güçlendirilmiş parlamenter sisteme bu ülkeyi geçirmektir. Bu inanç ve bu kararlılıkla gittiğimiz takdirde ben inanıyorum ki 13. Cumhurbaşkanı bizim aday gösterdiğimiz kişi olacaktır.
0: Şimdi ne biçim Meral Hanım bu konuşmasında bu çok kritik bir seçim doğru adayı tespit etmeliyiz diyor. Ama bir taraftan da hani Kemal Bey'e de e, bu grup kurdurduğu için vefasını göstererek dua ediyor benim aileme söylediğim herkes dua etsin. Bunu daha önce bizim ziyaretlerimizde bize de tekrarlamıştı ama bu kez kamuoyu önünde de tekrarladı bunu da belirtiyor. E, Meral Hanım'ın bu çıkışından önce de işte adaylık için ismi geçen e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş tweet atarak e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını daha bir anlamda yetkiyi verdiklerini gösterdiler. Şimdi hal böyleyken konu açıkken Kemal Bey de böyle bir konuşma yaptı. E, bir sürü bilinmeyenli e, şey bir denklem gibi. Yani bir bilmeden, bilen bilerek ya da bilme, e, bilmeden zarar verenler kimler? İkincisi işte seyredenler ve suskun kalanlar kimler? Bir de bu bir adaylık ilanı mı sence?
2: Yani öyle Kemal Bey bunu örüyor sizin de dediğiniz gibi ilmek ilmek. Bunu hep bu yönde bu yönde fakat işte geçen hafta da konuşmuştuk. Burada İyi Parti'nin e, tavır değişikliği yok. Tam tersine tonu nu da değiştiriyor. Şimdi i̇şte İyi Partili isimler de Meral Akşener diye tweet attılar. Şimdi onlar da başka bir şey söylemek istiyor. Ya İyi Parti şunu söylüyor. Kemal Bey'in aday olması meselesi değil ama gelip bunu Kemal Bey Meral Hanım'la konuşmuş değil. Bir kere bunun altını çiziyorlar ve şunu da hatırlatıyorlar. Şimdi Meral'ın bu İzmir Tek konuşmasının tamamını dinledim ben şeyi söylüyor. Ben diyor Kemal Bey eve çok şey borçluyum. Ben hep dua edeceğim çocuklarımla dua edecek. Çünkü diyor işte 15 milletvekili verdi. İyi parti seçime girmeyi şey yaptı falan. Benim böyle... Ama şunu da hatırlatıyor. E, yerel seçimler için 2019 yerel seçimleri için ittifakı da masaya biz getirdik mimarı mimarda biziz. Bunu Uğur Poyraz da söylemişti. Biz gittik CHP'ye böyle bir ittifak kuralım ama bunun mimarı da bizi hatırlatıyor. Memleket masası
0: adıyla bir proje Aynen. geliştirdiler sonra bunu altılı masaya dönüştürdüler. Aynen
2: onu da hatır- tamam diyor yani siz de yaptınız biz de yaptık. Hani artık bunları aşalım diyorlar. Şunu söylüyorlar. Kemal Bey'in aday olma yönteminde işte bu HDP'li bakan meselesinin gündeme gelmesi. Biraz daha böyle Kemal Bey'in altılı masayı sola çekmesi diyeyim. Öyle ifade edeyim. Diyorlar ki mesela anketlere bakmışlar. Bu Kemal Bey'in işte HDP'li bakan, Kemal Bey'in adaylığı gündeme geldiğinden beri diyorlar ki bizim önümüze gelen anketlere göre bir işte iki haftada üç puan oy kaybedilmiş. İyi Parti tabanında bir eriyiş oluyor ee, ve bu seçmenler ya kararsıza ya da Zafer Partisi'ne gidiyor. İşte bu HDP'li bakan olacak falan meselesi. Ee, bize oy kaybına neden oluyor. Altılı masada oy kaybına neden oluyor ve Kemal Bey'in adaylığı bu şekilde dayatılması yanlış Kemal Bey aday da olacaksa hani bu oturulur, konuşulur. Bir şekilde formüle edinir. Nasıl bir strateji çizmek lazım? O şekilde yapılır diye düşünüyor İyi Parti. Meral Hanım da aslında... Satır aralarında onu söylüyor. Herkes şimdi manşete şeyi çekti Meral Hanım'ın söylediği. İşte Kemal Bey'e ben borçluyum falan dediğini çekti ama başka söylediği şeyler var. Bence asıl mesajı orada veriyor. Yani bu son seçim. Bunu kazandık kazandık. kardeş. kazanamadık hadi geçmiş olsun.
0: Bir de bir Bunu aday, adaylık tarifi de var orada.
2: Adaylık tarifi de var ve diyor ki yani burada artık kumar oynanacak şey değil. Böyle herkesin siyasi hırsını öne çıkaracağı bir şey değil de diyor ki yani burada artık gerçekçi olmamız lazım. Bunu öyle formül etmemiz lazım diyor. Meral Akşener yani ben iyi Parti'den gelen bu ardarda arda bu mesajları çok da altının masa için hayır alamet görmüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
0: Deniz'e geçelim. Deniz bu konuda ne düşünüyorsun? Bir, kimleri kastediyor? 2 burada kastettiği Kemal Bey'in kimler? İşte bilmeden bilerek dediği kişiler kimler? Suskun kalanlar kimler? Benimle misiniz değil misiniz? Daha önce de bir grup toplantısında söyledi. Bir de benim gördüğüm bu önemli konuşmaların tamamını yazarak yapıyor. Mesela ya bana katılın ya yolumdan çekilin demişti. Hatırlıyor musun? Evet. Onu da yine böyle yazarak konuşmuştu. Genelde spontan konuşur
5: Kemal Bey biliyoruz. Nasıl yorumluyorsun bunu? Ya şöyle bir şey var bu daha önce de söylemiştim. Yani biz haftalardır burada neredeyse her program Kemal Bey ne demek istedi diye konuşmaya başladık. Daha önce de ben bu konuda eleştirimi dile getirmiştim. Yani siyasetçi sözünü dümdük söyler. Hani reklamlarda çocuk diyor ya dümdük söyle. Yani neyi kastediyoruz? Biz yani vatandaş siyasetçiden çok sarih böyle anlaşılır net mesajlar bekliyor. Ama biz burada daha önce de ben gölge boksu dedim. Yani belli ki bir şey var. Yani ya Kemal Bey'in kendi partisinde birileriyle... ...bir hesaplaşması var... ...ya e, altılı masa içinde... ...başka birileriyle hesaplaşması var... ...böyle üstü örtülü mesajlarla... ...birbirlerine şey yapıyorlar... ...bize izleyicilerimiz kızıyor... ...ya muhalefeti niye eleştiriyorsunuz... ...iktidarı konuşun... İktidar, ...ya muhalefeti eleştirmiyoruz ki... ...fotoğraf çekmeye çalışıyoruz... ...yani bu bütün gün boyu hepimiz... ...Kemal Bey kimi kastetti... ...Kemal Bey neyi kastetti... ...ya Cumhurbaşkanı adayı olacak bir isim... ...mesajlarını gayet net verir... E, CHP'de X şahsı mı önün engel oluyor? Çekil kardeşim yolundan diyecek kap gerekirse kapının önüne koyacak gerekirse hani direniyetti bir takım adımlar atacak yani ben gerçekten şunu görüyorum yani burada bunu hep her zaman da vurguluyorum esas dezavantajlı olan Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan gerçekten kazanma konusunda çok dezavantajlı. AK Parti Cumhur İttifakı parlamento seçimlerinde azınlığa düşme durumunda öyle görünüyor bütün anketlerde. Ama biz ısrarla muhalefet içindeki gerilimi tartışıyoruz. Niye böyle bir yöntem seçiyorlar? Ben anlamış değilim. Yani niye İyi Parti ile CHP arasındaki bu yüksek gerilim sürekli bizim önümüze tepsiyle konuluyor. Alın tartışın moduna geçiriliyor. Ben anlamıyorum. Yani Şimdi mesela Nevşin iyi partiye mesaj verdiğini düşünüyor. Ben partinin içinde birilerine mesaj verdiğini düşünüyorum. Yani CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda kazanamayacağını düşünenler var herhalde. Bunu sağda solda ifade edenler var. Bunu bilinçli yapanlar var. Bir de yol kazası olarak tartışmaya neden olanlar var. Ben öyle anladım. Yani sanki hani bu, bu gün içinde de konuştuğumuz gibi... yani bilinçli bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkanlar, bilmeden sorun çıkaranlar, bir de işte şey nasıl denir? Seyirci yani, kalan. Ha, şey yapmayanlar. Yani ben de şurada şunu, uzak, uzak durup seni desteklemek için
2: şu soruyu sorayım. Kendi partisini ikna edemeyen biri, peki bütün kamuoyunu nasıl ikna edecek kardeşim o zaman? Hani kameranın önünde, ey bak herkes <gülüyor> bana bir şey yazın. Sonra herkes tweet atıyor, ay sen neyiz, Kemal Bey ben ondan falan. Hani e, daha kendi partisini ikna edemediyseniz, tüm Türkiye'yi nasıl ikna edeceksiniz? Ya ben yani?
5: şunu, şunu, benim şahsi şeyim, görüşüm şu, bu parlamenter sistemi savunanların, Çizdiği Cumhurbaşkanı profiline Türkiye'de en uygun adayın Kemal Kılıçdaroğlu oğlu olduğunu düşünüyorum. Yani e, devlet tecrübesinden tutun, hırslarının olmayışı, e, iki sene sonra o yetkilerini devredebilecek kapasiteye sahip olması, e, bütün taraflarla görüşüp e, bir hani e, Cumhurbaşkanı da olması gereken o uzlaştırıcı şeyi falan. Yani bütün bunlar dururken, bunları anlatmak dururken yani adayım, evet bu nedenle adayım, bu bu, bu özelliklere sahibim e, gibi anlatmak varken işte e, ya benimlesiniz ya işte böylesiniz ya öylesiniz Aha. ya böylesiniz gibi. Çiğdem şimdi geleceğim sana da. Bitti mi Deniz? E, evet yani özetle söylemek istediğim şey bence e, ki zaten şeyde kuramadılar bir iletişim, ortak bir iletişim. Merkezi kuracaklardı altılı masada. Onu da kuramadılar. Ciddi bir iletişim problemleri var. Hem kamuoyuna dönük ciddi bir iletişim problemleri var. Hem kendi içlerinde ciddi bir iletişim problemleri var. Bunu gidermedikleri sürece biz burada sürekli Meral Akşener ne demek istedi, Kılıçdaroğlu ne demek istedi diye tartışırız. İktidar da orada bütün bu olumsuzluklara rağmen elini ovuşturmaya devam eder. Şimdi burada...
0: Son dönemde medya üzerinden konuşmaya başladı. Yani İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi iki lider. Medya işte yine bu anlamda Deniz'in söylediği bu da yine bir medya üzerinden konuşma. Aslında ya bütün bu olup bitenler işte bizim İlker Karagöz gözle Çalar Saati Fox'ta çıktı. Kemal Bey dedi ki e, altılı masa eğer onaylarsa ben hazırım dedi. Ondan sonra işte e, Bülent Kuşoğlu genel başkan yansı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa altılı masa dağılır dedi ardından işte geçen hafta Selahattin Demirtaş HDP eş başkanı eski eş başkanı bize mektup gönderdi ve adayı tarif etti aday düpedüz işte Nevşin'e de sormuştum Kemal Bey'i tarif ediyor işte ikinci yüzyıl diyor helalleşme diyor işte sinirleri olmayan toparlayıcı aday diyor hatta HDP ondan sonra açıklama yaptı ki şeyin Selahattin Demirtaş'ın adaylık tarifi tam da bizim adaylığımıza yakın dedi. Bir de tabii uzun zamandır parti rozetini çıkardı Kemal Kılıçdaroğlu. Artık Cumhuriyet Halk Partisi rozeti taşımıyor. Yani bir bir cumhurbaşkanlığına doğru bir mesaj gibi algılanıyor. Fakat bugün bu çıkışı niye yaptı? Bütün bunlardan sonra inisiyatifi mi ele aldı? Yoksa adayım mı dedi? Aday adayım mı dedi yoksa adayı ben mi belirlerim dedi? Orayı bir ayırt edelim. Bir de Meral Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol son noktayı Meral Akşener koyacak diye tweet attı. Bugün zamanlamada manidar.
6: Yani onu sonraya bırakalım ama ben Kemal Bey'in senin bahsettiğin iki seçeneğin de biraz dışında, biraz daha yukarıdan ve daha büyük bir şey söylemeye çalıştığını düşünüyorum. Yani benim yorumum öyle. Şimdi burada bir süreç yönetimi söz konusu Kemal Bey'in hem kendi partisiyle ilgili bir süreç yönetimi bir de bu altılı masayla ilgili bir takvim işliyor. Ve biz unutmayalım ki iki seçim bir arada yapılacak seneye. Bir cumhurbaşkanlığı seçim yapılacak bir de genel seçim yapılacak. Şimdi biz hep adayı düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye düşünüyoruz Millet ittifakında ama öbür yandan bir de bir seçim var, genel seçim var ve o, o seçimle de cumhurbaşkanının dışında bir de parlamenter sisteme yeniden dönüş bütün kurum ve kurallarıyla birlikte bir özlenen ve istenen bir şeyin düzenin rejimin işlerliğini sağlayacak ne olacak yakınılan bütün bu şeylerin tedavi edilmesi, düzelmesi, ortadan kaldırılması daha insanca bir hayat için ne gerekiyorsa onlara dönük bir sistem kurulması değil mi? Şimdi mesela Kemal Bey bu konuşmasında halk düşmanları vurgusu mesela benim çok dikkatimi çekti. Bu halk düşmanlarına karşı mücadeleyi birlikte yapacak mıyız diyor. Şimdi bu, bunu sadece bir Cumhurbaşkanlığı Millet İttifakı'nın adayı olarak okuyamayız. Burada daha büyük bir şey var. Yani şey diyor daha dağı dağıtmayalım demek istiyor aslında bence Kemal Bey. O daha dağıtacak biraz daha böyle iktidarın işine yarayacak böyle ufak tefek televizyon ekranlarına çıkıp ya da kendi aramızda konuşup ya da bir yerlere demeç verip tweet atıp bilmem ne yapıp. Yani dağınık bir görüntü sergilemeyelim bu yol yürümeyi biraz daha büyük ve biraz daha yukarıdan bir şey olarak bakıyor bilmiyorum anlatabildim mi ben öyle görüyorum yani.
0: Önemli bu tespitler. Yani daha toparlayıcı diyorsun. Bu evet. bugünkü açıklama, bugünkü manifesto aslında toparlayıcı bir. E- toparlayıcı
6: böyle küçük şeylerde boğulmayalım demeye getiriyor. Yani hmm. büyük ihtimalle bence de kendi partisine ağırlıklı olarak sesleniyor. Hem kendi parti dinamikleri sesleniyor. hem dış dinamikleri. Hem dış dinamikleri. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi üçüncü kez bu benzer nitelikte bir konuşma yapıyor. Bu sefer biraz daha tonu belki farklılaştı ama tema olarak Aynı yol yürümek benimle beraber olacak mısınız? Daha önce soruldu bu Kemal Bey, neyi kastettiniz diye. O da işte e, dediğin gibi bütün dinamikleri aslında yani bir demokrasi güçlerini kastettiğin altını çizmişti daha önce. Bence yine benzer bir, benzer şey, bir söylüyor. şey söylüyor.
0: Murat şimdi parti içi dinamikler deyince tamam partinin bir karar e, organı var. Ama parti içi dinamikler adaylığa çektiğimizde işte bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu bir tarafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş var. Şimdi bunlar da bugün tweet attılar. Yanınızdayız, arkanızdayız. Kemal Kılıçdaroğlu. Benim de o cepheden aldığım bir takım bilgiler var. Onu ilerleyen şeyle konuşuruz. Sen bu cepheden baktığında nasıl yorumluyorsun? Yani bugün mesela bu tweetlerin gelmesi ardarda iki adayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir anlamda yetki mi verdiler yoksa adaylığını mı desteklediler? Vekalet verdiler. Vekalet mi
7: verdiler? Vekalet
3: da? verdiler. Yani e, zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun da amacı o vekaletleri almak. Yani şimdi burada biraz şey yapıyoruz çok da hafife alıyoruz gibi. yani Biz anlamında söylemiyorum yani genel olarak söylüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kapalı grup toplantısı yapmayı bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Yapmadı mı daha önce? Bu dolayısıyla diğer siyasi muhataplarına söyleyen, bak ben kendi içimi toparlıyorum. Giden de gitsin diyorum. Herkes de bana vekaletini veriyor. Vekalet vermek şu anlama geliyor. Yani ben e, Mansur Yavaş'ın da Ekrem İmamoğlu'nun da ya tam biz çekildik artık yokuz dediğini zannetmiyorum. Genel başkanlarına diyorlar ki sen ne diyorsan onu artık biz kabul ediyoruz. Yani vekalet sözünü buradan e, kullanıyorum. Dolayısıyla e, bunun hani diğer taraflara da şimdi yani eğri oturup doğru konuşalım. E, İyi partinin içi çok mu mükemmel tıkır tıkır işliyor? Yani e, Meral Akşener'in bu kadar hani ikna etmeye çalışması boşuna mı? Hayır, değil. Yani bir tane hakikaten aslı aslıı olmayan bir HDP'ye bakanlık tartışmasının yok işte 7. parti davet mi ettik etmedik bu tartışmanın ne kadar iyi parti içinden önce de iyi parti içinden tepkiyle karşılandığını görmedik mi gördük yani sadece iyi parti de değil burada yani AK Parti dahil diğer bütün siyasi muhataplara diyor ki benim partimin içinde bir sorun var ben sorun olduğunu saptadım Tamam mı? Şimdi de olan olmayan ya daha düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na 50 tane laf söyleyen insanlar bugün <gülüyor> hepsi sıraya girdi. Yanındayız. Bilmem şey ne hashtag atlar, ne ne dediler? Ha, yanındayız de. Yanındayız. Ben
2: biraz komik buldum. Çatırça geliyor bana. Bunlar ne ya yani? Böyle mi olur bu işte? Bu
3: bu bu Olup siyasette meşru siyasette her şey olur. Yani hiçbir şeyi kalıba bağlayamayız. O olur bu olmaz diyemeyiz. Bağlayamayız Sonuçta meşru siyasettir. Şey mi Adam diyor ki kardeşim verin vekaletlerinizi. Vermeyen de buyursun gitsin diyor. Herkese verdim vekaletini? Yani veren verdi. Doğru mu? Dolayısıyla biraz bu açıdan bakmak lazım. Ha görüntü şey değil. Bakın şunu söylemek lazım. Yani bizim aramızda hiçbir sorun yok. Değil mi? Yani bu kadar iş oluyor. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor aramızda sorun yok. Meral Akşan konuşuyor aramızda sorun yok. Ali Babacan konuşuyor aramızda sorun yok. Ya siyaset e, yaşanan gerçekliklerden öte algılanan gerçekler üzerinde kurulur. Siyaset budur. Siyaset algılanan gerçeklik demektir. Algılanan gerçeklik orada bir sorun olduğu doğrultusundaysa siz o sorun yok diyerek onu silemezsiniz onu silmek için bir şeyler yapmak zorundasınız ben çiğde o açıdan katılıyorum yani belki de bir neşter atmak gerekiyordu yani sancıları olacaktır ama sonuçta muhalefet cephesini kendi içinde bir hani eski deyimle kullanacağım insicam kendi içinde bir düzen silsilesine getirmeden bir doğru düzgün mücadele edeceklerini sanmıyorum şu aşamada adayı açıklasa ne olacak ya şey, dükkan o haldeyken yani darmadağanken adayı açıklasan ne olacak Dolayısıyla ben biraz sani Parti içi dinamikleri sordum. Sen de konuştun Cumhuriyet Halk Partilerle ee, biliyorum Belki evet. sende tamamlayıcı bilgiler ya vardır yani, tamamlayıcı yani şey bilgileri... yapdım ama benim gördüğüm bu şey e, Sarsıntı hesap edilerek e, yani bir sarsıntıya yol açacağı hesap edilerek e, yapılmış bir hamledir. Evet. Senin vurguladığın gibi Doğan hani bunun metne bağlı kılınıp okunması işte bütün parti eğitim programı diye hepsinin bir araya toplandığı bir Seferihisar'da galiba
1: evet.
0: şey
3: yapılması filan. Görece rahat e, bir
6: mekan yani. Evet.
0: Bence bunu gösteriyor diye düşünüyorum. Ya Ben tamamlayıcı bilgileri şöyle verebilirim. Bir Mansur Yavaş kanadı bir Ekrem İmamoğlu kanadından baktığımda bir de tabi şeyden, İyi Parti kanadından ve CHP Genel Merkezi'nden konuştuğum şeyler var. Birkaç kişi var ve onlardan aldım. Etkili isimler. Bir kere şu. Mansur Yavaş kanadı şöyle diyor. Diyor ki Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen bir politika geliştirmez. Çünkü bunun kökeninde vefa var. Vefa belirleyici bir faktör. Yani vefa İstanbul'da hani klişe bir şey ya, sem tadı değil. Çünkü 2014 yılında, 2019 yılındaki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok kişi Mansur Yavaş ismine karşı çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu kapı gibi Mansur Yavaş'ın arkasında durdu. Bu bir. Geldiğimizde iyi Parti'ye yine karşımıza bir vefa çıkıyor. Orada da işte biliyorsunuz Meral Hanım az önce Meral Akşener yine konuşmasında söyledi. İşte grup kurdurması ve mecliste şu anda grubu olan bir parti haline gelmesi. Bu tarafta Ekrem İmamoğlu tarafında da yine benzer. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı herhangi bir politika geliştirmeyiz, rağmen bir politika geliştirmeyiz sesi var. Orada da Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanlığı olayında da seçilmesinde de, işte Muharrem İnce'nin imza meselesinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durduk. Böyle durmaya da devam edeceğiz. Şimdi bütün bunlar olurken, Deniz'le başlayayım bu sefer. Deniz, bu bir Murat'ın dediği gibi vekalet verme mi? Biz hala kardeşim denklemin içinde güçlü Aday ihtimalleri olarak duruyoruz demek mi? Fakat vekalet verme, veriyoruz demek mi? Yoksa tamam artık sen eğer aday olmak istiyorsan biz senin arkandayız demek mi?
5: Ya ben de benzer şekilde algıladım ki yani görüştüğüm ve görüşlerini sorduğum birçok insan da benzer şeyler söyledi. Sanki aday benimden çok karar benim yani ben karar vereceğim demeye getirdi. Yani mesela şöyle algılayan çok fazla insan oldu. Ya ben aday olmasam e, bile benim göstereceğim adayın arkasında duracak mısınız gibi bir vekalet de söz konusu. Yani mesela bazıları şey diye yorumlamış. Acaba yeni bir Ekmelettin İhsanoğlu göndermesi mi var? Yani kendisi aday olmayacak başka bir isim getirecek ona destek mi istiyor şimdiden? Ona bir zemin mi hazırlıyor vesaire gibi yorumlayanlar da olmuş. Ama netice itibariyle ben Murat Etkin'in söylediğine büyük ölçüde katılıyorum. Çünkü karşı tarafla da sıkıntı yaşıyor. Ya yani Şöyle bir gerçeklik var, bunu, bunu göz ardı etmeyelim. Bence altılı masadaki diğer beş aday da Kemal Bey'in adaylığına karşı değil. Kemal Bey aday olmak isterse hani böyle kategorik bir şekilde red yanıtını vermezler. Onların tek derdi kazanabilme meselesi. Ee, yani Meral Akşener'in Kocaeli'nde yaptığı konuşmanın özeti de bence o. Yani biz bu seçimi kaybedersek bir daha altılı masa şey parlamenter sistem vesaire konuşamayız demesinin nedeni bu köprüden önceki son çıkış. Bunu riske atamayız, bunu kaçıramayız türünden bir şey. Yani ben babacanın da Karamoğluoğlu'nun da, Davutoğlu'nun da, Akşener'in de, Gültekin Uysal'ın da kazanabildiği müddetçe Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracağı kanaatindeyim. Çok enteresan bir şey. Pardon. Tabii bu. Yani Meral
3: Hanım'ın söylediği, Meral Akşener'in söylediği yani bir daha parlamenter sistemi konuşamayız bu son seçim. Şimdi bunu aynanın öbür tarafına yansıtıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bütün... Hani e, propaganda e, şeyi, omurgası partisinin yani, propaganda omurgası e, ben gidersem ne olacağını biliyor musunuz üzerine kurulu? Yani bu bu taraf bir korkuyu yansıtıyor. Tabii, tabii. Son seçim olabilir, o tarafta bir korkuyu besliyor. Yani ben gidersem başınıza ne gelir? Falan. Yani hakikaten çok enteresan yani iktidarla muhalefet, e, hani fay hattının... Korku üzerine kurulması.
0: Yani bu bu aslında ciddi bir sorun ya. Yani. Ve belki de bu senin dediğinle bir ek yapayım. Süreç işledikçe bu korku daha da derinleşebilir. Evet. Yani o yüzden
3: şeyin. Peki Murat. Az önce özür dilerim. Bir cümle. O yüzden az önce söyledim. Yani muhalefetin bir silkinip kendine gelmesi lazım. Hani bazen otobüsler böyle belediye otobüsleri çok dolu olur. Bir ya da okul otobüsleri şoför bir sert fren koyar. Atalet momenti deriz biz fizikte. Öyle bir herkes bir kendine gelir her, bir ayrı bir denge kurulur otobüste.
0: Bir fren koydu galiba. Buna bir şey
2: ekleyebilir miyim Tabii. ben? Korku Hayır. dediniz ya bence burada şöyle de bir matematik var. Tespit
0: de diyebiliriz Akşener'e korku değil de tespit de, de Tespit
2: diyelim bence burada şöyle bir matematik var. Şimdi burada iktidarın istemediği şey bir merkezin oluşması. AK Parti kendisini seçmeniyle beraber sağ çekiyor sürekli. İşte MHP ile de bir ittifak kurup daha milliyetçi, daha fundamentalist bir söylem ve siyaset. Burada. Ee, şimdi baktığınız zaman hani bu CHP'nin de işte Kemal Kılıçdaroğlu bence aday olmak istiyor. Ben belirlerim falan ben aday olacağım. Siz de evet deyin diyor. Yani bence öyle. Kemal Bey aday olmak istiyor fakat e, da, Kemal Bey de daha sola bir yere çekiyor ittifakı. Şimdi bence burada tehlike merkezin kalmamış olması. Merkezin kalmadığı siyasette e, bence Cumhur İttifakı kazanıyor. Çünkü öbür tarafı sola hapsediyor kendisinde sağ çekiyor merkez yok merkezin makulün olmadığı yerde kendi seçmenini sağ işte o böyle korkularla işte milliyetçilik üzerinden beslenen korkularla din üzerinden beslenen korkularla çok kolay konsolide ediyor ve kazanıyor. Bence Cumhur İttifakı buna oynuyor. bir merkez olmamasına. Yani Millet İttifakını ne kadar sola çekerse bu biraz bir anlamda o kadar Cumhur İttifakı'nın işine yarıyor yani gibi geliyor bana. bir
3: çekilme durumu açıkçası hiç görmüyorum. Yani Kemal hiç Kılıçdaroğlu görmüyorum Kılıçdaroğlu yani. Sağda. Tam tersine Kemal Kılıçdaroğlu Merkezde Cumhuriyet doğru Halk doğru Partisi'ni gidiyorum. sosyal demokrat çizgiden daha merkeze çekiyor. Nasıl, nasıl ee, mesela? Nasıl ben, merkeze çekiyor? Ben, ben ya, sola çektiğinin bir kanıtını bana göstereyim.
2: Arkadaşlar şimdi birincisi diyor ki biz liberal bir şey uygulamayacağız ekonomi politikası. Kamulaştırma yapacağım diyor.
3: Devletçilik ee, sol değil ki yani. Devletçilik e, sol mu?
2: Sol, bilmiyorum ne devletçilik işte sağ mı? Yani. Bizdeki
3: algılar
5: odur yani.
2: Hayır tabii ki sol canım yani. Bence ya, sola şöyle, çekiyor. Hayır, şöyle, bu kötü bir şey olarak söylemiyorum
5: ben. Olabilir. Şey? Bu da bak, bir siyaset olabilir. Ama şunları canım. görmezden gelme. Daha evet. yeni Özal'la rahmetli Adnan Menderes'in mezarına gitti. Evet. Bütün temaslarına bakıyorsun. Böyle işte kanaat önderi diye böyle t- değişik değişik gruplarla görüşmeye başladı. Helalleşme var. Ee, helalleşme diye evet. 28 Şubat mağdurlarıyla şey yapıyor. Yani Cumhurbaşkanı adayı olarak işte Kürtlerin oyu cepte, Solun oyu cepte, Sosyal Demokratlar cepte, İyi Parti'nin işte modern şeyleri, milliyetçileri cepte bir tek işte muhafazakarlardan oy alamam kaygısıyla oralara çok oynuyor. Ve bütün söylemleri o muhafazak- muhafazakar kesimin üstünde yoğunlaşmış. Ama parti olarak da parlamentoya milletvekili sokacak olan CHP'de e, Senin söylediğin klasik mesajlarını veriyor. Yani bu helalleşme
2: ama, falan bunların hepsi sol politikayı kapsar ama bunlar o illa cebinin sağ çekmesi şey, falan değil. Ama helalleşme
0: şey
5: çok açık. Yani sadece sol kesimle helalleşme değil mi yok ki Nevşin?
2: Evet herkesi helalleştiriyor. Bayağı
5: diyor. açık. Ya ben benim izlenimim Kılıçdaroğlu sosyal demokrat ve sol tabanı cebinde görüyor öbür taraftan sağdan oy almak için eee olağanüstü bir çaba gösteriyor. Kaptan Bütün Türkiye'de fazla evet. görüyor, Şimdi ra- fazla sol, garanti sol, görüyor. Solda rahatsız edici bulunuyor. Evet, yani Hatta.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki daha kendisini daha solda tarif eden kesimleri, solda değil, daha ulusalcı tarif eden bence. Bence, bence değil. Bel bence farklı. Yani kendisini biraz daha sosyal demokrat değerlere daha bağlı hisseden, daha solda tarif eden bir kesim var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ve onlar e, Kemal Bey'in politikasını, yaklaşımlarını ve tutumunu e, partiyi e, daha sağa çektiği yönünde eleştiriyorlar. Bunun en önde gelen şeylerinden, argümanlarından birisi olarak da laiklik ilkesini e, anlaması, hmm. Buna e, beklentilere uygun bir şekilde sahip çıkmamasını da gösteriyorlar. Ben de bunu düşmüş olayım.
0: Evet, Murat. Önemli bir şey var. Kafama takılan önemli soru sanıyorum. İzleyicilerimiz de bu soruyu merak ediyordur. Şimdi öyle görülüyor ki Millet İttifakı Altılı Masa bir karar verecek. Altılı Masa'nın kararına da uyulacak. Kemal Kılıçdaroğlu açık açık söyledi. Alt, liderler, diğer beş lider ben de birleşirlerse ben hazırım dedi Cumhurbaşkanı olmaya. Evet. Şimdi burada Temel Karamoğluoğlu, Sayın Karamoğluoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini verdi. Görüyoruz veriyor şu anda. Ondan sonra Demokrat Parti lideri e, e, sayın sayın Uysal'da Uysal, evet. veriyor. Diğer üç lider. Gelecek Partisi, Deva Partisi ve İyi Parti. Şimdi kilit de Meral Hanım olduğuna göre hani son sözü Meral Hanım söyleyecekti diyor ya danışmanı bugün attı. Bizce de öyle görünüyor. Bu Kılıçdaroğlu
3: konuda, ile Akşener'in uyumu ya da uzlaşması olmadan
0: işte onu söyleyeceğim. Çok fazla bir şey olacak. Şimdi e, İyi Parti lideri, e, Gelecek Partisi lideriyle, Deva Partisi lideri Sayın Babacan'la, Sayın Davutoğlu Sence Meral akşenerin bekleyecekler yoksa Meral Akşener mi onların tavrını bekledikten sonra son sözü söyleyecek? Bak bu çok ee, önemli bir soru.
3: Bana kalırsa yani şu anda hiçbir dönemiz yok. Ama bana kalırsa e, hani kendimi Ali Babacan'ın yerine e, koyuyorum haddim olmayarak ya da Ahmet Davutoğlu'nun yerine koyuyorum. Meral Akşener'den bir işaret gelmeden ben konuşmazdım.
5: E görüştüler belki konuşmuşlardır. Ha,
3: bu, bunu bilmiyorum. Pazartesi
5: bu, çarşamba
0: görüştüler. Biz ha, ilk yani
5: bunun
3: ta, Ama bunun içeriğini henüz ben alamadım yani siz yani, aldıysanız m- bilmiyorum. Sayın
0: Akşener, e, Sayın Babacan'ın ve Sayın Davutoğlu'nun tavrını almadan son sözü söylemez diyorsun. En azından bir işaret
3: beklerler. Ama Deniz'in dediği gibi yani bende o bilgi yok Deniz. Sende varsa bilmiyorum.
5: Ya benim benim aldığım bilgi şu. Ha ben de yok o, yani. Ortak görüşleri şu. Kemal Kılıçdaroğlu olabilir. Yeteri yeter ki seçilebilsin. Şimdi ya buradaki bu, bu, ha, bu kalıp bu, bu, bence çok belirleyici bir kalıp. Bu önemli bir, bir
3: kriter. Çünkü e, konuşulan yani benim de konuştuğum kaynaklarda söylenen bunun bir hazırlık süreci gerektirdiği yani bir bu bu, bu bu laf kullanılıyor bir hazırlık süreci yani bunu hani tabanların ikna edilmesi memle falan diye bir hazırlık süreci tabi burada e, partili kimliği sen dedin ya rozeti artık takmıyor diye yani partili kimliğini öne çıkarmadan e, bir tutum alması da bekleniyor. E, işte o hazırlık süreci ne olacak ama hani bakıyoruz hani anketler ne kadar güvenilir bilmiyoruz ama hani Deva Partisi'nin, Gele, Gelecek Partisi'nin hani çok yüksek bir oy oranı görünmüyor şu anda anketlerde. Hı hı. Ha, görünmüyor. E, dolayısıyla bir de genel olarak tabloya baktığımızda kusura bakmayın tekrar ediyorum ama Kılıçdaroğlu ile Akşener'in uzlaşması olmadan e, hani diğer şeylerin bir frank koyacağını ya da birazcık Tanzilci'nin cüm- o- şey yapmıyorum ama özür dilerim. İstanbul. Babacanla görüşmede gazetecilerin görüşmesinde doğan sen de vardın. Yani ben sadece okudum sonra. Hani metnini okudu.
0: Babacan ısrarla adayla şu anda açıklamanın riskli olduğunu, yanlış olduğunu vurguluyor. Adayla erken Hı. açıklamayacağız Görünüyor diyor. Görünüyor zaten. Ama Meral Akşenlerli de söylem olarak aynı. Köprüden önceki son çıkış.
5: Hassas davranmalıyız. Ben de şöyle düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bir İYİ Partili yetkilinin attığı tweette diyor ya son sözü Meral Akşener söyleyecek. Bence Kemal Kılıçdaroğlu konusunda adaylığı konusunda son sözü Meral Akşener söyleyebilir. Ama Cumhurbaşkanı adayı konusunda son sözü bence Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek. Yani matematik bu işin matematiği böyle. Yani kim ne derse desin. E, hangi simülasyonları yaparsa yapsın bugün e, altılı masa'nın temel dinamikleri dinamosu e, CHP'dir. kemal Kılıçdaroğlu'dur. oludur. E, onun çok, bence tavrı ol. belirleyici olacak.
3: Yani biz hep matematikten söz ediyoruz ya hep bu bursel bu şey işin şey, matematiği arkadaşlar parlamentar politika dört işlem bile değildir iki işlemdir toplama çıkarma bu kadar. Evet. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisinde kimin en çok gücü var? Adalet Kalkma Partisi'nin. İkinci en büyük partine Cumhuriyet Halk Partisi. Üçüncü en büyük partine Halkların Demokratik Partisi.
0: Peki bu, Böyle gidiyor. Bu yani, bir de bölmeyi ekleyemez miyiz? Şu anda karşı tarafta bölmeyi almıştır. Ama başı. işte o, o böl- <gülüyor> <Murat'ın
4: gülüyor> Böldür- bölmeyi almıştır. <gülüyor> Böldürmesinler bölmenin amacı da yine
0: toplama çıkarmadır. Peki. Yani. <gülüyor> ben Çiğdem reklama gitmeden çok kısa şunu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasında parti içi dinamiklere mesaj verirken bir de bir genel başkanlık meselesi var. Şimdi hem genel başkan hem cumhurbaşkanı adayı meselesi var. Bülent Kuşoğlu son çıkışında mesela dedi ki genel başkanlık tartışmalı bir şey değildir. Şimdi genel başkan olmazsa eğer Kılıçdaroğlu sadece Cumhurbaşkanı adayı olursa milletvekili listelerini belirlemeyecek, belirleyemeyecek. Evet. Ve dolayısıyla da mesela ortak listeler yapılacak Millet İttifakı belki bazı illerde ortak listeyle gidecek ve Kemal Kılıçdaroğlu nasıl ki bu konuşmayı ilmek ilmek ördüyse listeleri de ilmek ilmek yapacak. Evet. Sence nasıl olacak bu genel başkanlık meselesi? Kemal Kılıçdaroğlu bir anlamda genel başkanlık tartışması yoktur. Parti içi dinamiklerine şunu verdi? Ben aynı zamanda genel başkanım.
6: Olabilir. Yani zaten bu ortak liste konusunda bir ipucu vermişti bir geçen hafta Kemal Bey. Tamam. Evet. Evet. Orta- bazı, bazı yerlerde Bu seçim yasasında yapılan değişiklik dolayısıyla iktidar lehine yapılan değişiklik dolayısıyla bazı yerlerde ortak liste çıkaracaklarını ve bunları tek tek arkadaşlar arkadaşlar belirledi demişti ortak. Onlar da açıklanacak yakında demişti. Bence bir yandan böyle bir çalışma da zaten... E, sürdürüyor Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Yani ben e, seçildikten sonra genel başkanlığını bırakırım arkadaş ama seçilene e, e, bırakacağım tarihi de ben belirlerim. Çünkü yeni sisteme göre hem genel başkan hem cumhurbaşkanı olabilir. Listeleri de ben yapacağım.
6: Yani ben bu kadar netlikte bir cümle okumadım. E, ben o aşamaya gelindiğin de şu aşamada çok düşünmüyorum doğrusu.
0: Anladım. Tamam. E, ama
6: kendi konumunu şu andaki e, Konjonktürün hassasiyetine binaen bence kendi konumunu e, tahkim ettiği Ak, şeyi doğru.
3: Akşener'in konuşmasında açıkça var. Biz aynı şekilde bir cumhurbaşkanı istemiyoruz evet. tek adam olmasını istiyoruz diye. Zaten orada o formül var. Murat adayların mı gücünü mü tahkim ediyor? Onu şu anda söylemek için biraz erken çünkü bir dediğim gibi bir neşter attı şimdi o neşterden hani yarana ne kadar açık ne kadar kan Hı-hı. akacak,
0: nasıl şimdi bir süreci ha. başlattı Dönemi, bence. Yani. Şimdi reklama gidiyoruz. Var, Reklamdan evet. sonra kesintisiz devam edeceğiz çünkü ekonomi yani gerçek şey, şu anda bu tartışmalar devam ediyor ama vatandaş vatandaş müthiş e, zorda e, borsa skandalı var 5,5 buçuk milyar dolar buharlaştı. Öte taraftan faiz, yüksek faizle kredi alıyor vatandaş. Bankalar düşük faizle alıp yüksek faizle e, satıyor. Sendikalar birleşti e, vergi dilimi konusunda. Fakat çok vergi, vergi, konu vergi dilimi meselesi ya milletin müthiş belini büktü çalışanların. Fakat Maliye Bakanı'ndan ses yok. Maliye Bakanı şu anda yok. Uyuyor mu? Şimdi <gülüyor> uyuyor. Yok Maliye Bakanı sadece her şey göre çok de, Başkanı'na falan göre falan falan de oldu. uyumuyor. De Onu da konuşacağız. Bütün bunları konuşacağız. İran'ı da konuşacağız. Tabi İran'daki bu tatsız durumu da konuşacağız. Ee, ve kesintisiz gideceğiz. Çok dinamik özel bilgilerle, özel kulislerle devam edeceğiz. Şimdi bir reklam. Evet kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Ekonomiyle devam edeceğiz. Ee, ekonomide çok önemli başlıklarımız var. Bu arada izleyicilerimizden de mesaj geliyor. Hakan Yılmazel e, adlı izleyicimiz mevcut sistemi Mevcut sisteme %51 oranında oy veren seçmenin ne kadarlık kısmı tercihinden pişman olmuştur. Bu sorunun cevabı muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme söylemi
5: daha da bu pişman olanları ikna edebilir diyor. Deniz Zeyriye'ye yazmış bunu. Evet, edebilir. Zaten anketlerde parlamenter sistemi isteyenlerin oranı %60 civarında. Evet. Bekliyoruz mesajlarınızı buradan ara
0: ara duyuracağız ve faizle devam edelim. Şimdi İngiltere, İsviçre faizi yükseltiyor. Amerika, Amerika FED Merkez Bankası 75 baz puan yükseltti. Fakat bizde bir inatlaşma var. Yine faizi düşürdük. E, Sayın Cumhurbaşkanı ile Merkez Bankası inat, inadına faizi düşürüyor. Peki bu faiz düşüklüğünden kim? Çalışan mı e, kazanıyor? Hayır. Bankalar düşük faizle %12'den alıyorlar. E, %30'dan satıyorlar. Şöyle bir ee, bu arada faiz kararından sonra dolar 18 lira 41 kuruşa çıktı evet. döviz. Evet. Yani evet. bunun pek çok ta- tarafı da var ama asıl şunu söyleyeyim. Mesela bir kamu bankasından 12 ay vade ile 100 bin lira alan bir vatandaş e, ihtiyaç kredisi için 30.45. Taşıt kredisi için %26.72 e, e, faiz ödüyor ve konut kredisi için de 23.72 23. faiz ödüyor.
6: Yıllık. Yıllık. Yıllık. Yani artık enflasyona mücadeleyi filan çoktan bir kenara bıraktılar. E, bu faiz indiriminde e, inat etmenin başka bir şeyi yok. E, i̇zahı yok. Biraz işte bu bankacılık kesimine e, dönük bir şey oldu bu. Bu hamle oldu. Yani onlara fayda sağlayan. Bir şey
2: anlayamıyorum sorayım. Hani şeyi
6: araya girmiş gibi oldum ama hafif
2: anlamadım bir Şundan dolayı şey şimdi hani anladık diye işte faizleri düşürecek düşürüyor. Neden? ekonomiyi durdurmak istemiyor yani büyüme büyüme devam etsin ee, işte bankalar kredi mutlulukları artsın yatırım ol değil mi teoride böyle böyle evet. yani bir mantık iyi de bankalar kredi vermiyor ki şu kamu bankası gitsen e, vermiyorlar yani ya böyle AK Partili tanıdığın falan evet. ne yeni falan e, özel bankalar da vermiyor ben onun için bunun mantığını anlamıyorum yani bir özel banka vermiyorlar ya da böyle çok yüksek faizler falan i̇yi, yüksek, faizler yani. yüksek evet.
3: faiz demek Kredi vermiyoruz
2: Vermiyor evet kredi Hayır, bir vermiyor. De, Çünkü tepeci faizidir bunlar. Yani mantığını anlamıyorum. Çünkü... Tamam hem sen faizi aşağı çekiyorsun. Peki e, bunun için diyorsun ki hani ekonominin şeyini filane basmak istemiyor. Büyüme devam etsin. Ama nasıl yatırım yapacak e, mesela bir iş, işi olan birisi kredi alamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Onu anlayamıyorum yani.
6: Yani işte işçilik maliyetlerinden düşürüyorlar. Biraz daha fazla sömürüye ağırlık veriyorlar. Dış ticareti de böyle canlandırdık. Şu an düşünüyorlar. sanayi vermiyorlar
0: sadece. Evet. Bir de alırken kazanıyor Nevşin. Merkez Bankası'ndan alıyor %12 faizle. Bankalar evet. Tabii sanayiye veriyor %35-40'la veriyor. Ya, vatandaş umurumda değil ki.
2: Evet ama işte diyorum yani bankalar da kredi vermiyor. Yani ya onlar burada, da demek ki Bu da şöyle bir şey
3: çıkıyor yani böyle bir bankalar adeta kan emici vampirler. Her şey yolunda gidiyor bir onlar kötü ya sistem tamamen <gülüyor> sarsılmış bir vaziyette e bir de yani. Aynı de tamam ya yani bankalar çok masum bilmem falan demiyor ama öyle bir şey ki özür dilerim. Yani bu odalar birliğinin açıklamalarında falan da bayağı yani. tek suçlu bankalar yani e. böyle bir şey. Kredi, bir durum yok ki. Hani Sansılmış durumda zemin yani.
2: Şeyi de not etmek lazım onu da ben de bakıyordum verilere. Bugün de şirketler de kredi çekerken genişlemek için değil de işletme giderleri için çekiyorlarmış şu anda daha fazla. Tabii, yani yani döndürmek evet. için kendini çekiyor. Için. Of, yani, yani borçlanıyor borçlanıyor tabii, falan. Bu yüksek tehlikeli, çok tehlikeli. tehlikeli. İşte onun şey, için tabii. ben anlayamıyorum. Nasıl ekonomik genişleme olacak bu ortamda nasıl oluyor? Yani onu anlayamıyorum. Anlay- Anlaşılamayan Olmuyordum bir zaten. şey daha
3: söyleyeyim. Ee, hem Çin'e Çin'e anlatacaksın. Sonuçta, hayır hayır birlikte konuşuyoruz daha, şey, daha güzel böyle ya, daha iyi yani. Hem hükümetimiz Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ki Avrupa battı raflarında bir şey yok işte o oldu. ekonomileri batıyor diyor. Sonra, ben ekonomistim diyor. Eko, evet sonra da diyoruz ki yani hükümetimiz diyor ki ya biz ihracata ağırlık vereceğiz ya ihracatımızın yüzde 55'i Avrupa'ya Avrupa'da ekonomi küçülecek diyor bayram yapıyorlar yani. Avrupa'da ekonomi küçülüyor bizim çok güzel. Tamam ondan sonra e, biz Avrupa'ya ya hangi neyi ihraç edeceksin oranın ekonomisi küçüldüğünde. Tabii. Ya, gerçekten hani diyorum ya. ya giderek
6: yani... de o daralmanın artacağını söylüyor şeyler. Nereye varacak Çiğdem Hanım? <gülüyor> Zor sorular şeyden Zor sorular <gülüyor> bana geliyor. Evet yani bu şeyle ilgili faiz indirimleriyle ilgili olarak onu da söyleyeyim de bu kur korumalı mevduatın maliyetini düşürüp Biraz daha bu arka kapı Merkez Bankası operasyonlarına ağırlık vermek amacıyla da bu faiz indiriminin sürdüğü belirtiliyor ki. Akla yakın bir ihtimal tabii yani. Ha, bankalardan yani para toplayacak.
5: Ne işe yarıyor? Faiz indirdi.
6: Arka kapı operasyonlarıyla döviz satıyor. Kur korumalı. E, KKM'nin şeyini düşürebilmek için yani hazineye olan İyi de bunun etkili için. olmadığını anlayamadılar mı daha? Yani bizim zaten ben bunu zaman zaman söylüyorum. Burada en büyük açmazımız ve belki de e, ızdırabımız e, böyle irrasyonel şeylere rasyonel çözümler e, getirmeye çalışmak ve bir mantık aramak. E, öyle bir şey yok. Hani <gülüyor> nas deniyor, pas deniyor. bizde hani bunda da bir kafiye olduğu için medyada da bir... ...hoşluk bulunuyor espri yapıyor artık bence meselenin gülüyorum da acı acı gülüyorum Espri yapacak ve kaldıracak bir hali de kalmadı tamam, yani
5: bir anekdot anlatabilir miyim bu konuda Anlattım. şimdi geçen nerede konuşmuştuk ki hani 9 Eylül'de İzmir'deyken Nebati gidecek işte Cumhurbaşkanı yerine birlerini yerine birilerini arıyor falan diye bir Ak Partili ile konuşurken ilginç bir şey anlattı dedi ki ya siz dedi Sayın Nebatiyi dedi yerinde tuttunuz dedi bu meseleyi ortaya atarak nasıl dedim?
3: Sağ ol dediz o zaman yani. <gülüyor> ya Teşekkür şöyle kadar. şöyle
5: Sayın Cumhurbaşkanına şöyle bir şey vermişler anladığım kadarıyla ya şimdi ekonomiden anlayan birini getirirseniz size diyecek ki faizi artıralım işte uluslararası camiayla ilişkilerimiz düzeltelim işte IMF çipası, Avrupa Birliği Maastricht kriterleri bilmem ne falan mali disipline, gidelim. Mali disipline gidelim vesaire. bunları yaparsanız ha, ekonomi uzun vadede düzelir ama bir kemer sıkma politikası olacağı için seçimi kaybedersiniz onun için bu işten anlayan ekonomiyi kurallarına göre düzene sokacak birileri yerine bu kaotik durumu devam ettirecek bir no name bir isme ihtiyacınız var hiç dokunmayın demişler yani o nedenle de seçime yani kadar büyük ihtimalle nasıl
0: nasıl münasip görürsünüz Efendim diye evet, bir bakana evet, ihtiyaç evet. var şimdi bu kaotik durumu borsaya taşıdı e, Vergi dilimlerini taşıdı şimdi oraya gelelim Hayat her alanda zorlaşıyor ama bu vergi dilimleri çalışanın üstüne bindi müthiş müthiş müthiş bir şey yapıyor çalışanın üzerinde e, şimdi şöyle sendikalar birleşti dediler ki ya kardeşim çalışanın canını okuyor bu vergi dilimleri Buna bir ortak bir şey bulalım, bir oran tespit edelim ve bunu bütün sendikalar birleşti bu arada. Yani iktidara yakın, uzak, bütün sendikalar bu konuda birleşti. Maliye Bakanlığı buna karar verecek fakat Maliye Bakanı yok ortada. işte az önce dedik Sayın Nebati yok. Dolayısıyla Türk İş Başkanı bugün Ergun Atalay bir açıklama yaptı. Maliye Bakanı ile de ilgili bir açıklama yaptı. Önce onu izleyelim sonra bu vergi dilimi üzerinden gidelim.
3: Vergiyle ilgili Hazine Bakanı anlatıyoruz, anlatıyoruz. Ya duymuyor ya görmüyor.
0: Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuysam da altı ay sonra uyansam diye.
3: Bir laf var. uyanı uyandırırsın ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsın. Çünkü numara yapıyor.
0: Vergi konusunda dosya hazırlamıştık. Tabii Sayın Maliye Bakanımızdan öncelikli olarak bir randevu talebiyle raporu arz edecektik. Sayın Bakan'a bir dosya halinde takdim etmek istiyorum. Maliye ve Ekonomi Bakanımızla...
3: ...görüşmelerimiz var. Bu konuda önemli bir konudur.
0: Evet. Ağız birliği yapmış bütün sendikalar. Ama Nebati, Sayın Nebati ortada yok.
6: Şimdi her ne kadar bu konuda çözümün adresi... ...Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi gözükse de... ...çözümün adresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Herhalde sendika başkanları bu gerçeği gözden kaçırıyor. Olamazlar. Yani bir kere bu ülkede bütçeyi artık Cumhurbaşkanı sunuyor... Hazine ve Maliye Bakanı'nın deminden beri konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı rağmen e, önemli bir tasarruf için adım atma imkan ve ihtimal dahilinde değil. Dolayısıyla yani bakacak o da Cumhurbaşkanı ne diyecek diye ona göre bir karar verecek. Yani tabii ki bu çok ciddi bir sorun. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ya Vergi bir yandan gibi. da böyle bir mantık aramaya çalışıyor. Siz az
3: önceki şeyde videoda. Çalışma Bakanı'nın çok güzel bir arada geçen lafı var. E, Maliye Bakanı ile görüşmelerimiz sürüyor dedi. Vay yani, yani vay müzakere ediyorlar falan gibi. Öyle
6: bir hava belediye.
0: Gerçekten
3: Burada artık şimdi, Türk iş zıvanadan çıkmış bir durum en var. En sendika.
0: Yani. Birçok çok sayıdaki işçiyi temsil ediyor. Seçime gidiliyor. İktidar seçime gidiyor. Şimdi Türk İş'in temsil ettiği seçmen kitlesi işçi seçmen kitlesi var. Diğer sendikalar hükümete yakın ya da uzak Pek çok sendika ağız birliği yapmış bu vergi dilimi konusunda. Ya En azından şunu görmüyorlar mı? Ya? Seçime gidiyoruz. Ve bunlar da müthiş bir kitle seçim. Vergi
3: diliminin ne olduğunu, sorunun ne olduğunu belki bir iki cümle açıklayabiliriz. Yani
6: geliriniz arttıkça, maaşınız e, enflasyonlarında arttırıldıkça, geliriniz büyüdükçe kümülatif olarak e, bir orana giriyorsunuz. Yani teknik olmayan bir şekilde anlatmaya Artışın çalışıyor.
5: Artışın önemli bir bölümü vergiye giriyor. Evet
6: sizden yapılan kesinti artıyor. Olay bu yani. yani
5: Otomotivdeki bu, şu, ÖTV
0: buradaki, dilimleri evet, gibi vesaire. Buradaki
3: şey de yani muhalefet ciddi bir şekilde bastırdı. Hükümet tabandan gelen tepkiyle de asgari ücreti ve diğer ücretleri artırmak zorunda kaldı. Fakat yasalar değil mi hala eski Tabii. ücretlere göre vergi dilimlendirmesi yapıyor. Dolayısıyla Deniz'in dediği tablo ortaya çıkıyor. Hani. Alım gücü kalmış bir para yok. Ama nominal olarak yani değer şey olarak değer olarak değil de numerik olarak arttığı için para hadi bakalım vergi dilimi
6: sorunu ortaya çıkıyor. Kazancınızın büyük bir bölümünü geliminizin yani, biraz oca- arttığını sevinemeden devlete veriyorsunuz. Ocağın
5: birinde 15 bin alıyorsan Haziran ayında yaklaşık 13 bine falan düşüyor değil Deniz, mi? Deniz oca- bunu
0: artık vergi diliminin ne olduğunu zaten çalışan hissettiği tabii, tabii, biliyorlar. herkese zaten. tanımlamaya gerek yok. Tabii. O yüzden tanım yapmaya gerek yok. Asgari ücretli bile artık vergi diliminin ne olduğunu biliyor. Mesele şu Çok seçime ya. giderken iktidar bile bile ya bu mesela Maliye Bakanı kaçıyor şu an sendikalardan bu vergi dilimi konusunda. E peki bu insanlar Maliye Bakanı'nın kendilerinden kaçtığını bu vergi diliminden dolayı canlarını okunduğunu görerek seçime gidecekler. Bunu e şöyle, da mı hesaplanıyorlar?
6: Bunun kendilerine bir oy getireceğini anladıkları anda hemen bunun içinde ya bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkar ya meclise bir. Kanun teklifi sevk edilir. E şu an
0: sendikalar bileşmiş hiç ne bir, zaman hiç, Hiçbir
6: kuşkunuz olmasın. Meclis açılımca gelir yani.
0: Evet. evet. Şimdi tabii Sayın Nebati'yi gözlerin aradığı bir konu daha var. Borsa. Şimdi borsada buharlaşan milyon dolarlar var ya. 5,5 milyar, milyar, milyar dolar.
2: 1 evet. milyon kişi para kaybetmiş. 1 milyon ve 1 milyon kişi yatırdığı paranın yüzde %50'sini kaybetmiş. Kamu durum.
0: bankalarının hissesi. Ben de varım onların aslında. Var mısın? Aslında her zaman. Aa, bak. Her kaybeden mi? masada var. Kaybeden küçük yatırımcı Nevşin <gülüyor> Mengül. Kaybeden <gülüyor> küçük yatırımcı Nevşin Küçük yatırımcı Nevşin Mengül'ün de parası buharlaşmış Murat. Yani bu silkeleme operasyonu. Hep silkeliyorum ben
2: abi. Sen
0: de bir kamu bankalarından mağdursun. Oy
2: evet, verme. Evet ben şey evet doğru. Nefşin,
5: kamu nefşin oy diyorsun. verme. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya aslında tabii şimdi kur korumalı mevduatın maliyetinden bahsediyoruz. Hiçbir şey demedim. Zaten o da konuşuluyor. Şimdi müthiş bir Maliye Bakanı çıktı. Bu olacak bir şey değil. Yani ben Borsaya Maliye bakanı şeyinden önce girmiştim. <gülüyor> yani yalan şaka bir yana 3-5 kuruş bende böyle bir hani sağlam hisse falan diye bir şeyler alıp tutmaya çalışıyorum kendi kendime. Ekonomiye falan yani güvenen ciddi bir şey
3: vatandaş mi? görüyoruz ha, evet, karşımızda.
2: Hükümetimize güven. Ya Hazine ve Maliye Bakanı normalde çıkıp. Bu bizim borsamız çok iyi. Koşun borsaya yatırım yap, yapın demesi bir skandal aslında. Şu
0: bank'taki konuştuklarından sonra mı küçük yatırımcı olarak girmeye karar verdin? Onu izleyicimiz de merak ediyor. Evet. Bakalım şey, Nevşin'i evet. bu konuşmalar mı ikna etmiş Sayın Nevati'nin? Şu anda en çok getiri getiren yer Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacakları
2: artık çok açık.
0: Parasını enflasyondan korumak için borsaya giden... Yatırımcı
4: resmen soyuldu, silkelendi, keklendi. Burada şimdi özellikle bankalarda bu kadar yüksek hareketler tavana varan yükselişlerin olması normal ha. değil.
2: Sert yükselişlerde de müdahil olunması gerekiyor.
1: Borsa İstanbul yerli ve yabancı yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldi. Borsamız son dönemdeki performansıyla... Diğer gelişen ülke borsalarından pozitif yönde ayrışmış durumda. İlerleyen dönemde de bu güçlü seyirin sürmesini bekliyoruz.
5: Hükümet ekonomi yönetimini bırakmış, yatırım danışmanlığına soyulmuş.
1: BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. SPK küçük yatırımcıyı korumak için ne yapıyor? Aklı başındaki bir finansör Türkiye'de bu işlerin... Bir şekilde döneceğini bilir hmm. ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. SPK'nın bu tarz e, konularda çok aktif e, olması gerekir.
5: Sermaye piyasası kurulunu
0: denetlemesi gereken de devlet denetleme kurulu. Devlet denetleme kurulu başkanımız Borsa İstanbul'un da yönetiminde. At
6: izi it izine karıştı.
1: Hepsini bir kez daha uyarıyorum. Bu çaldığınız küçük yatırımcının paralarıdır. Açıkça söylüyorum bu paraları burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Yazın bir yere.
0: Şimdi Maliye Bakanı konuşmayı 23 Ağustos'ta yaptı. Evet. Ardından e, 2 Eylül'de bir tweet attı. Sonra 11 Eylül'de bir tweet attı. Evet. Üçünde de gelin borsaya paranızı yatırın dedi. 11 Eylül'de attığı bu son tweetten 2 gün sonra da Hisseler 170'e Aynen. çıkan kamu bankası hissesi 30 liraya tamam, tamam. küt diye düştü. Tamam, tamam.
2: Normalde mesela Maliye bakanı söylediklerini biz burada söylesek biliyorsun e, yatırım tavsiyesi vermek tabii. suç deyip suç. suç. Ama tabii Maliye Bakanı olunca... Bu düpede bir manipülasyon ya. Tabii, Ama tabii. Bir şey
5: söyleyeyim mi? İki türlü de skandal. Yani e, Maliye Bakanı bilmeden yapıyorsa meseleyi ekonomimizin vay haline. Yani bu bunu öngöremeyecek kadar e, birikimsiz, donanımsız ve bilgisiz bir Maliye Bakanımız var. Yani böyle bir ortamda vatandaşı borsaya yönlendirme işini bilinçsizse yap bilinçsizce yapıyorsa skandal. Çünkü ekonomi hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir maliye ve hazine bakanımız var demek. Bilerek yapıyorsa da skandal. Bilerek yapılıyorsa manipülasyon. Evet. Yani. Burada
2: iki tane şey var, iki tane aracı kurumun ismi geçiyor. Şimdi biz onları söylemeyelim. Fakat bunu şey de yazmış, sizde Gözde Hakan Atilla'da işte konuşuyor. Normalde hani bir hisse arka arkaya 12 kez tavan yaparsa SPK devreye giriyor normalde. Kimse devreye girmedi. Önce bu sanayi hisselerinde denen de onlar bir tavan tavan o heyecanını yaratmadı. Sonra kamu bankaları üzerinden bu tavan tavan işte gel gel yaptılar. Bu işte KKM'nin maliyetini azaltmak için de diyorlar. Çünkü insanlar KKM'ye yükleniyor. Fakat şimdi bitince 12 ay hatta 3 aylık Türkiye'deki KKM'lerin çoğu millet geri dolar alacak koyacak çünkü. Şimdi bu da biliniyor. Bu da hazine üzerine bir yük. İşte vatandaşa başka bir Ya işte gelin borsaya getirin TL'ye dönün yapmaya çalışıyorlar. Ama iki tane aracı kurum. Ve bunu Cüneyt Akman da yazmış ekonomi gazetecisi olarak. Bu iki aracı kurumda biliniyor. Berat Albayrak yakın isimler yapmışlar yani bu. Yazılıyor, çiziliyor yani Cüneyt Bey. Bu da bunu yazmış. Hatta bu aracı kurumlardan bir tanesi çıktı, açıklama yaptı. Bu, bizim bu şeyle bir alakamız yok. Bizim şu şu müşterimiz bir, bir isim başka verdi, kurumlar mi? üzerinden isim de verdi. bu alım satımları yaptı diye. Bu aracı kurum da doğruluyor yani yapılan size, size bir gözümüzün başka... önünde yani. olan biten. Gözümüzün önünde Cüneyt Akman şeyin altını çizmiş ekonomi gazetecisi, tecrübeli. Bunlar diyor Berat Albayrak ve Sayın Nurettin Nebati'ye yakın isimler. Herhalde Cüneyt Akman şöyle değerlendirmiş katılıyorum muhtemelen diyor Nurettin Nebati'yi de gaza getirdiler. Ya işte böyle bir sihirbazlık ya böyle şey yaparız falan. Hani Nurettin Nebati ikna oldu. Sonunda herkes tokatlandı. Yani Türkçesi bu.
3: Başka bir bağlantıyı söyleyeyim. Hani Berat Albayrak konusu açılındı. Berat Albayrak'ın hani doktora tezinin danışmanı olarak bilinen Erişah Arıcan profesör doktor. Borsa İstanbul'un başkanı biliyorsunuz. Hı hı. Aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu'nda hı hı. yani Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanı başkan vekili de erişe Arıcan. Murat biraz yani, yüksek sesle. Tabii. Evet. Tekrar
0: edeyim mi? Yok. Gece bu saatte evet. hani bizi izleyelim. Biraz bizi daha uyandıralım yani böyle Yani
3: burada çok enteresan ilişkiler var. Yani burada e, hakikaten şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dedi ya gördük yani tarihin en büyük e, borsa yön manipülasyon dediğimiz hani yönlendirme. Yani siz mali hazine ve maliye bakanı olarak devletin diyorsunuz ki aman vatandaş koş vatandaş borsaya koş filan diyorsunuz. E, vatandaş da koşuyor işte bir küçük yatırımcı da aramızda e, o da koşmuş. Ondan sonra ve herkes maalesef kusura bakma Nevşin gülüyoruz ama e, yani ağlanacak bir hale gülüyoruz. Tabii. Ya hangi ülkede vardır Doğan bilmiyorum yani bir devlet bankası vatandaşını... E, vatandaşının kaybına oynadı. Hazine ve Maliye Bakanı vatandaşının kaybına oynadı. Yani ya
6: bankacılık bu, böyle bir şey var. Evet.
3: Kimin parasını yani kimin parası gitti? Vatandaşın küçük yatırımcının parası gitti. Nereye gitti? CPK Nereye gitti? Bunu, Doları 19'ların altında tutmaya gitti. Ben size söyleyeyim.
5: PK bunu 2 günde çıkarır. Yani o trafiği Tabii. analiz eder. Tabii canım. Bu işten kim Tabii. faydalandı? 1 milyon kişiyi kim soydu? İşte o yüzden Gayet diyor ya Cumhurbaşkanımız
3: da çıkar. ben gidersem
0: ne olur düşünün diye. Profesör Özgür Demirtaş tweet attı bununla ilgili. Tabii, tabii, bir yazılımla çıkarırım dedi ben bunu. Tabii. Tabii, tabii. Peki yani şimdi, Cilden, evet. Hakan Atila açıklama yaptı. Dedi ki sadece borsa düşerken değil çıkarken de müdahale edilmeli ve etmeliydiler.
6: Hayır şimdi Hı. burada demin dedi ya Murat onunla bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Manipülasyon, spekülasyon suç değildir ama manipülasyon suçtur ve Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye'de 80'li yıllarda kurulmuş bir kurumdur. Çok sıkı bir yasası vardır ve sermaye piyasalarını çok en ince ayrıntısına kadar kanunuyla, tebliğiyle, genelgesiyle her şeyle regüle eder, düzenler. Şimdi uluslararası bir ajansa Sermaye Piyasası Kurulu yetkilileri sistemik bir risk yok demiş. Sistemik bir risk nasıl olmaz? Yani 10 gün içinde bankacılık endeksi %36 değer kaybetmiş. 2-2,5 milyar dolardan bahsediliyor değil mi kayıptan? Şimdi gerçekten Sermaye Piyasası Kurulu'nun burada çok artık proaktif olamaz çünkü geldi geçti. Vakti zamanda proaktif olması gerekiyordu. inisiyatifi alıp piyasalara yatıştıracak, yatırımcılara böyle güven verecek bir dizi önlem alması gerekiyor ama bunu göremiyoruz. Bu son
3: zamanlarda banka hisselerindeki aşırı
6: artışta hep bir Rus
3: parası Söz edildi yani Hı. Rusya'dan gelen paranın bunu e, fırlattığı hani yukarıya rüzgar, sıçrattığı. öyle bir hava verilmeye çalışılıyor Şimdi acaba ama, bu çöküşte de Rus parasının mesela hani şeffaf olmadığı için bilgiler tam erişemiyoruz da bilgilere. Yani onun gibi çıkışı mı söz konusu. Bazıları
0: da hiç gelmedi diyorum Murat. Biliyorum. Yani şimdi vatandaşın cebinden 5,5 milyar dolar alındı yastık altından. Tamam piyasayı sürdürecek ki dolar düşük tutun. Piyasayı sürdü. Ya yani. yani şimdi bu nevi çok önemli bir yere değindi. Ee, SPK olayında sermaye piyasası kurulu olayında da e, az önce dedin ya Berat Albayrak çıkıyor işte. Mesela SPK olayında da ABC ne çıkan bir durum vardı. Berat Albayrak ismi geçti. Şimdi borsada şimdi e, bu e, buharlaşan paralarda işte Berat Albayrak meselesine gidiyor. E, o zaman. Senin söylediğinden şu, e, Nebati'ye bu tweetleri attıran, konuşturan söyleyene değil, söyletene bak. Yani. E, dolayısıyla bu bir yere varmayacak o zaman. Yani arkada bu güçler varsa yani bir yere, yere varmayacak. Gazladılar, gazladılar, gazladılar
2: o hisseleri. Çiğden. Mesela o hisseleri 5 lirası gazladılar, gazladılar, 50 lira yaptılar. 50 liradan bu işi yapanlar sattı çıktı, taban yaptı ondan sonra hisseler küçük yatırımcı ayazda kaldı.
0: O zaman bu arkadaki isimlerden dolayı eğer böyleyse bu iş bir yere varmayacak.
6: Hani şu anda öyle gözüküyor. Bu işten sorumlu olan kurumlardan bir hareket görmüyoruz. İlişkileri anda kendi, kendinizce deşifre etmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bunu soruşturacak kurum kim? Sermaye piyasası kurulu. Sermaye <gülüyor> <Yani gülüyor> piyasası kurulu kendisi soruşturuluyor. Zaten. Borsa Borsa İstanbul'un da kendi içinde bir denetim yapma şeyi var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi Engin Bey'in söylediği gibi Borsa İstanbul'un yönetiminde devlet denetleme kurulu başkanı var. Evet. Yatışım Başkanı var. Çıkar çatışması. Ee, o ayrı işin ayrı bir boyutu. Ama yani pozisyonları itibariyle bu konuya hassasiyet göstermeleri beklenebilecek her şeyden bağımsız olarak kişiler.
3: Şimdi Cüneyt Sapsu Twitter şeyinde, Twitter hesabında demiş ki Fed Amerikan Merkez Bankası artı 75 bizim Merkez Bankası eksi 100 spekülatör kalmayınca çok da önemi kalmadı sanki deyip dünkü bu gökkuşağı resmi var ya İstanbul'da şimşekler çakıyor falan onun fotoğrafı eşliğinde Twitter'a
0: koymuş. Sayın Nebati'yi sitem ediyor.
2: O da herhalde bu borsada benim gibi kaybettiyse zahir. Evet. Yani (gülüyor) spekülatör
0: kalmayınca Faiz. Bütün bunların
3: çok da önemi kalmadı. Hayır yani, yani
2: faiz indirdiler yani dolar bundan... kıpırdamadı bile. Hiçbir şey olmadı. Hmm. Çünkü yani, artık bir önemi yok Merkez artık Bankası'nda bir önemi, karar Yani oldun.
3: Diyor ki hani borsaya yani ben öyle yorumluyorum ya da o öyle dememiş de. Yani acaba hani borsaya bundan sonra kim girecek mi
0: demek hmm. istiyor yani. Ya peki mesela uluslararası kamuoyu mesela bu olayı görüyor. Yazılıp çiziliyor. Bizi izliyorlar en azından burada doğruları söyleyen bir program olarak. Yani bu. Bu başka bir ülkede olsaydı bu bakan şu durumda böyle bir bakan hayır, şu durumda
2: Türkiye'ye
3: bir... gelen yatırım yok zaten. Ne olur biliyor musunuz? "Vulture investment" diyorlar yani. Vulture dediği akbaba. Yani artık hani hedge fund falan dediği orada belli bir risk analizi gerektiriyor. Vulture'lar hani yüksek yani high risk high return. Yüksek risk, yüksek getiri. Yani riskini alıyor giriyor Uzun
5: vuruyor kaçıyor. İstanbul
2: borsasında o da yok. İstanbul borsasında hiç yabancı bırakmadılar. Ha. Tam da bunun için bırakmadılar zaten. Eskiden gerçekten... İstedikleri gibi şey yapmak için manipüle edebilmek için aslında onu görüyoruz. Zaten hiç yabancı yok. Türkiye kendi kendine kendi kendine İstanbul borsasına yatır... neye yatırım. Ne yatırım yapacak? Ya Türk İstanbul borsası da, Türk ekonomisinin yüzde kaçını
3: temsil ediyor? Cihdam sen bilirsin. 6'sını mı 7'sini yani yani mi böyle bir
6: şey. De var, ben başka bir şey düşünüyordum. Yani şu anda anlışanlı büyük müteahhitlik şirketlerinin çok büyük bir bölümü e, borsada hisselerin alım satma konu olmadığını, halka açık olmadığını zihninden geçiyordum ve bunun da elbette bir nedeni vardır Olur. diye düşünüyordum. Peki bu skandala rağmen
0: ne, e, Maliye Bakanı koltuğunda kalabilir mi ya? İşte Deniz'in dediği sebeplerden dolayı niye kalır. Işte, niye kalması?
5: lazım yani Türkiye'ye. Gözlerimi kaparım yani,
0: vazifemi yaparım. böyle ya. basit bir skandal değil Deniz yani. Ya şu anda, bir bedeli bak, olacak.
5: Şu anda Türkiye'de yapılanların tamam bugün olmazsa yarın olacak. Bak, şu anda Türkiye'de izlenen ekonomi politikasının o kadar ağır bir faturası olacak ki 2023'teki seçimlerden sonra önümüze konacak. Ciddi söylüyorum. Yapılan yani,
3: şeylerin çoğu çünkü, açıkça suç ya suç.
5: Nasıl nasıl? Hata değil yani musun? suç. Bak, bir cebinde e, hani belli bir miktarda para var. Onun 10 on katını falan harcıyorsun. Diyorsun ki 6 ay sonra bana bilmem nereden para gelecek. Yani seçim kazanacağım. Böyle bir ekonomi yönetimi var. Hiç yani ne bütçe disiplini kalmış, ne mali disiplini kalmış, ne ihracat ithalat konusunda e, hayal edilen şeyler gerçekleşmiş. Yani düşünün şu son bir yılda bizim program yaptığımız dönemi işte asgari ücret yükseldi, dolar yükseldi, işte ucuz iş gücüne döndük diye burada yorum yaptık değil mi? İhracata dayalı bir ekonomimiz olacak artık. Çin gibi ucuz iş gücüne döneceğiz vesaire. E, o da olmadı yani. Başka şeyler.
3: Şeyde TÜSİAD başkanı Oranturan bizim Yetkin Report'ta bir makale yayınladı. Geçenlerde başka alıntılar da yapıldı başka yerlerde. Adam diyor ki arkadaş şey devri geçti. Ucuz iş gücüyle ben rekabet edeyim. Bu devir geçti. Devir teknoloji devri. Devir dijital üretim devri. Katma değeri yüksek üretim devri. Bırakalım artık bu işleri. Enflasyonla mücadelede bir mutabakat sağlayalım. Ben enerji verimliliğini nasıl yapacağız buna bakalım. sanki böyle maddeler sıralı Biraz yani, geç değil mi
0: iş adamların? Geç konuşmadılar mı? Ya, yani? geç sustular olsun, sustular.
3: Güç korktular, olmasın. korktular korktular. Yani, sonuçta Bak sendikalarda diyebilirsin yani geç olmadım onlara diye. gelince mi konuşturuyoruz?
7: İşte, yani, Genelde öyle oluyor.
5: Sonuçta öyle konuşuluyor yani, yani konuşulmuyor iş, değil onu söylemeye çalışıyorum. bir iş adamıyla konuştuk fabrikasını satmış. Üstelik yani bundan 3 sene önce benzer bir fabrikanın fiyatının yarısına satmış. Dedim ki neden böyle hani altın yumurtlayan tavuğu kestiniz sonuçta bir fabrikaya sahip olmak bir süreklilik demek vesaire. Ya dedik ki artık (gülüyor) tavuk falan yumurtlamıyor dedi. (gülüyor) Yani bundan sonra önümüzü de göremiyoruz. Avrupa'ya ihracat yapıyorduk. Avrupa'da işte ekonomik bir daralma söz konusu olacak. Satıp satamayacağımızı da öngöremiyoruz. Ama bu ülkede parası olan paradan para kazanıyor. En kötü ihtimalle aldığım parayı kur korumalıya koyarım. Sabit bir gelirim olur. O da beni krallar gibi yaşatır. Kur koruma aslında o da değil. Böyle bir... Yo, şey, yani başka şeylere de yatırabilirsin Ne yatıracaksın yatıracak yani, bir şey
2: yok Sıkıntı yatırıyor. şu ülkede bir tek yatırabileceğin yo, yo. bir şey var O da emlak Hiçbir Hayır, şey yok şu, Kur kurumalı da bir şunu, şey getirmiyor şunu sana şunu Dolar diyorum. artarsa onu getiriyor Yani o kur kurumalı yatırmayıp dolar vadeye koysan daha iyi Aslında yok ya şu aynı an şey ülkede işte, bir şey yok yani Diyor ki yatıracak paran şey olduğu yok.
5: müddetçe Onu para yani dolar olarak sakla Euro olarak sakla İşte bir şey al Ne o euro bond mu öyle bir şeyler var yani Ondan al vesaire en kötüsü yüzde 10 gelir getiriyor diyor. Yani o yüzde 10'da bir insanı ki bir fabrikayı satıyorsun. Çok büyük bir nakit eline geçiyor. Çok rahat rahat yaşatır. Paradan para kazanılan bir ülkede bu Alacak kadar... Var ihracat var Bu ortamda kim olacak onu? İşte Murat evet. Bey'in söylediği akbabalar alıyor. Evet. Şimdi yani ben
0: e, Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanı'nın bir fatura çıkaracağını düşünüyorum. Niye çıkarır onu da söyleyeyim. Kendi oy kaybettiği için, kaybedeceği için bu, bu, bu skandaldan bir oy kaybı yaşayacağı için bir bedel ödeteceği inancındayım. Yani tamamen oya endişli anlam- yoksa etik değerlerden dolayı değil.
3: Aa, ama yani cumhurbaşkanımız diyor ki hiçbir rakibimiz de yok diyor, hiçbir şeyimiz de yok kazandık diyor
0: yani. Ona da geldi. On- kendi- kendi Kendinden seçmeni- çok emin yani. Kendi seçmeni e- de kaybetti borsada oy
3: Murat. E ama işte bu videolar var ya geçinemiyoruz, öldük, bittik, kira ödeyemiyoruz ama vereceğiz. Ben Şimdi o yani, oy Böyle bir gerçekte var yani bunu görmezden gelemeyiz.
0: Oy kaybetme demişken oy kazanmanın çarelerini de afla mı arıyorlar ona bakacağız. Çünkü seçim öncesi gözler cezaevlerine çevrildi. Yine bir af gündemimize geldi. E, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bir tweet attı, infaz hesaplaş, hesaplamasının gözden geçirmesi gerektiğini Sayın Bakan'a aktaracağım dedi. Sayın Bakan dediği Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gözler Bekir Bozdağ'a çevrildi. Biz de Sayın Adalet Bakanı'nın bir toplantısına gidip bu soruyu tam da affı sormak istedik. Yeşim Karacıoğlu, muhabirimiz, kameramanımız Berkcan Tull, bunu sormaya gittiler. Fakat soruyu sormadan önce bakın ne, ne yaşadılar, zaten hafta içinde de bunu Ekrana getirdik, bir izleyelim.
5: <gülüyor> bir, Yargıtay'daki dairelerin farklı kararlar vermesinden sonra bu iştahatları birleştirmeye yön gelen iştahatı birleştirme mersesesi, bireylerin haklarının birleştirmeye yön gelen iştahatı birleştirme mersesesi, bireylerin haklarının korunması bakımından etkili bir yöntem değildir. Her şey ülkede iştahat birliğini sağlama ihtiyaçına bağlı olarak Bütünsel bir bakış açısıyla yapısal reformlara dair edilen şu şekilde önce, bak, özetleyebilirim. Bak, bir, Yargıtay'daki Rica dairelerin farklı kararlar vermesinden bak, sonra yapıyorum. önce iştahat farklılıklarının bir iki yıldan bir fazla bir devam etmesi, Avrupa İnsan bir Hakları bir Mahkemesi iştahatlarına göre bir adil bir yargılanma bir hakkının bir ilerine neden olabilmektedir.
0: Evet, bu toplantı hukukun üstünlüğünün konuşulduğu toplantıydı. Çiğdem, sen de hukukçusun. Adalet Bakanı'nın basın danışmanı Bilal Çetin zaten Fox'a ki, e, haber ekibini buraya almayacaktım. Yani lütufta bulundum. Siz buraya giremezsiniz. Abi ya şöyle Haddini bil artık sormak. yani öyle bir şeye geldi ki e, Ömer Çelik güvenlik e, görevlileri ne e, bizim muhabirimizi AK Parti genel merkezinden kovdurdu, çıkarttı güvenlik görevlisiyle zor kullanarak. Niye e, Ruhsar Pekcan'ın dezenfektan yolsuzluğunu sormayalım diye. Affı sormaya gittik. Bilal Çetin Beyefendi, sizi zaten buraya almayacaktım. Zaten iletişim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi sizi istemiyor. Ben de buraya almayacaktım. E burası Cumhurbaşkanlığının bir şeyi değil, etkinliği değil. Hukukun üstünlüğü, etkinliğinde affı soramadan bizim çocuklara böyle bir muamele yapıldı. Soru
2: sormak için Amerika'ya gideceksiniz. Tabii. Orada yakalayabilirsiniz. <gülüyor>
7: Tabii Orada
0: yakalayabiliriz. Daha
2: şey var, soru sorulabilir. Parkta,
0: Central Park'ta, Park'ta, Park'ta yakalasak olmaya. cevap verir mi Sayın Cumhurbaşkanı acaba?
3: Valla, e, Hümeyra Pamuk... Reuters muhabiri Birleşmiş Milletler Genel e, Merkezi'nin içinde Reuters muhabiri olduğu için herhalde. Yani bir, bir uçak dolusu gazeteci götürmüştü. Ama, Ama onlar yanaşamadı. o sırada herhalde New York'ta vitrin yani geziyorlardı. Siz gidin Bilmiyorum gezin demişlerdir. Yani. Boşverin gazeteciliği. Yani, e, e, e, Siz gidin ne New York'ta yani. alışveriş Biz yapın. size söyleriz metin veririz
0: falan. 5. cadde alışveriş yapın. Şiidem'e şey geleyim de Murat. Olur olur tamam. Şiidem ee, yani bu af hazırlığı var mı? Senin kulağına bir şeyler geldi mi?
6: Nedir bu durum? Vallahi kulağıma bir şey gelmesinden öte, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Fethi Yazıcı'nın bu yönde bir beyanı oldu değil mi? Evet. Bir açıklaması oldu fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Hayati Yazıcı da kesin olarak kapıları kapattı diye biliyorum böyle bir düzenlememiz Hayati yok. Hayati
0: Çakıcı birkaç hafta önce MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evet. ziyaret etmiş ve bu ziyarette af konuşulduğu falan söylendi ama ne derece evet, doğru evet, doğru bilmiyorum. Evet evet yani
6: kulislerde o hmm. gündeme geldi konuşuldu onun üzerine de bir hareketlenme oldu. Ee, sonra da bu Musa Anter davası zaman aşımı dolayısıyla düştü biliyorsun. Ee, orada o vesileyle bir meslektaşımızın sorusu üzerine Sayın Yazıcı e, gündemimize yok diye net bir açıklama yaptı. Ama bu af meselesi öyle bir meseledir ki yani cinin şişeden çıkması gibi bir kere bir kere konuşulduğunda gelir. E, onun arkası geliyor. Erken yani, seçim gibi. Biraz erken seçim gibi seçim takviminde yaklaşmış olması da bu. Beklentiyi de anladığım kadarıyla hızlandırıyor. O soru konusunda bir şey söylemeden edemeyeceğim. Gazetecinin asli görevidir soru sormak. Ee, soru sorulamayan, e, soru sorulmasına izin verilmeyen yerde yapılan şey gazetecilik değildir. Osa olsa bir propaganda faaliyetidir.
0: Zaten propaganda faaliyeti. MHP konuşunca af geliyor. Kime geliyor? MHP
3: konuşunca af kime geliyor? Yani bir konuştu işte Haluk Kırcılara, bilmem, pek çok... Adam öldürmekten sanık olmuş kişilere geldi. Terör suçlusuydu onlar. Ondan sonra e, işte bir konuştu. Bahçeli e, evler
6: katliamın. Evet evet, o, evet
3: ondan bahsediyorum. Ondan sonra bir konuştu. E, Alaaddin Çakıcı dışarı çıktı. Hat, hatta bu Covid affı dediler. Hani oraya o kapsama e, sokuldu. <gülüyor> e, suç örgütü lideri. E, bu tür şeyler oluyor. Yani bir daha yine bir af gelirse ki Hayati Yazıcı'nın e, hani Af, genel af yapmayacağız demesi belki o açıdan ne kadar geçerli bilmiyorum yani sonuçta e, bir gün otursa e, Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli bir araya af çıkacak dese Tabii hayatı yazıcı doğru diyorlar diyecektir yani hani başka bir şey düşünmüyorum bile arkadaşlar eğer kader mahkumu denilerek e, efendim Uyuşturucu tacirleri, ırz düşmanları, tecavüzcüler, katiller çıkacak. Çocuk İçeride sadece kaldırırım. siyasiler kalacaksa böyle bir şey olmaz ya. Artık olmasın yani. Artık olmasın.
0: Bu e, pandemide bıraktıkları... Evet içeri tekrar göndermemek üzerine bir hazırlık mı? Neyse. Evet
2: herhalde öyle de olabilir. MHP çok bastırıyor bu konuda. Herhalde biraz daha MHP kendi tabanına bunu hitap ettiğini düşünüyor anladığım kadarıyla. Bu kadar bastırdığına göre. işte Alaaddin Çakıcı ile görüştüler. Alaaddin Çakıcı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ya o da bir acayip. Alaaddin Çakıcı nasıl dışarı çıktığını hatırlıyor musunuz? Cezaevinde yatıyordu. Sonra işte Devlet Bahçeli görüştü kendisine. Sonra bir rapor verildi Alaaddin Çakıcı ile ilgili. Dendi ki ölümcül bir hastalığı var. Bugün yarın ölebilir. Ee, onun için diye bir rapor yazıldı. Alatlı Çakıcı dışarı öyle çıktı <gülüyor> Hani onu da hatırlayalım. Canım iyileşmiştir belki. İyileşti ya Allah şeyisi görüyor musun? Eski türk filmlerinde olur yani kördür böyle araba çarpıyorlar, yani. onun gibi. şey işte Alaattin Çakıcı devlet bahçeli ile görüştü. Bunun üzerine af görüştüler diye bir söylenti çıktı. Sonra Alatlı Çakıcı hayır efendim ne alakası var af falan görüşülmedi dedi. Birkaç gün sonra Fethi Yıldız işte. Twitter af attı. üzerine çalışıyoruz falan diye tweet attı. Twitter Belli at. ki MHP bunu bastırıyor anladığım kadarıyla. Ama AK Parti'nin çekinceleri var herhalde Deniz, değil senin mi? senin konusun Onu... var mı bu konuda?
5: Ya ben Adalet Bakanlığındaki üst düzey yetkililerle görüştüm. Gündemlerinde yok böyle bir çalışma yapmamışlar. Çünkü af, af normalde anayasaya aykırılığı nedeniyle ya genel af olması gerekiyor bütün herkesi etkileyecek şekilde. Ya da Kapsin infaz çalışır. yasasında evet. değişiklik yapmak gerekiyor. Yani evet. e, Dolayısıyla da baya bir çalışma e, lazım. Yani kimler serbest kalacak, kimler faydalanacak onların hesaplanması lazım. Ceza muhakemeleri kanununa göre düzenlenmesi lazım. E, herhangi bir çalışma talimatı verilmemiş şu ana kadar kimseye. Ama tabii daha önce de benzer konuşmalar yapmıştık. Yani MHP talep etmişti. AK Parti ve Adalet, şey, Adalet Bakanlığı böyle bir çalışmamız yok demişlerdi ama MHP onu bir şey olarak ısrarla üstüne gidince meclisten yasayı geçirmişlerdi. Hatırlayın Hı-hı. işte Çakıcı'nın da serbest kaldığı şeydi. Yani seçim öncesinde ben her şeyi bekliyorum, her türlü affı. Yani zaten af bekleyen açık cezaevinde olanlar böyle şey sosyal medyayı kullanma şansı buluyorlar. En azından yakınlarına yazdırıyorlar. İşte imar affı geliyor, KYK faiz affı geliyor, bilmem ne affı geliyor. Bize niye affı gelmiyor diye kampanya yürütüyorlar. Arkadaşlar
3: Osman Kavala içeride kalacak. Gezi davası, sanıkları, mahkumları tabii, tabii. içeride Çiğden kalacak. Mater, Selahattin içeride Demirtaş kalacak. içeride kalacak. Ondan sonra katiller, bilmem şeyler çıkacak. Böyle bir şey olmaz ya. Maalesef.
5: Evet. Yani olacaksa evet. dediğin gibi gene lafsa
3: herkese gelin laf olur yani.
5: Dolayısıyla şimdilik öyle bir gündem yok Ankara'da. Evet.
2: Ama muhtemelen Osman Kavala bence afla çıkmak istemez. Gezi davası sanıkları da adil bir yargılamayla yargılanıp suçsuz olduklarının kanıtlanıp yani aslında evet. en bunun şey olması gerekir.
0: Hapishaneler boşaltılmak isteniyor. Hastaneler kapatılıyor. Kapatılmak isteniyor. Şimdi bu büyük büyük, büyük umutlarla e, açılan bağlanan şehir hastaneleri, ihtisas hastanelerinin sonu oluyor gibi. Ankara'da işte et, etlikte 28 Eylül'de açılıyor Ankara Etlik Hastanesi ve dolayısıyla da Ankara'da 6 tane hastanenin kapatılacağı bir anda gündeme düştü. Tepkiler yükselince de Sağlık Bakanı hayır dedi kapatılmayacak. Bunlardan bir tanesi de işte Ankara Onkoloji Hastanesi'ydi. Sen de bugün bununla ilgili bunlarla ilgili yazı yazdın. Geleceğim şimdi sana. E, fakat Fox Haber bugün bakanın kapanmayacağını söylediği o hastanelerden birine gitti. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeydi. Önce orada bir neler yaşandı bakalım. Çi'den sonra sen bugün yazı yazdın. Hastanelerin kapatılma mevzunu tartışalım.
5: Çarşamba günü açacağımız hastane ile birlikte kapatılması plan olarak düşünülen hiçbir hastanemizin sağlık hizmeti vermesini engellemeyeceğiz.
4: Randevum 3 ay sürdü. Dün geldim yaptım. Orada gözümen razar tuttu. Damla damlattılar. Her şeyim yapıldı yani. Şuraya iğne vurdular. Tam noktaya geldim. İçeri girecektim. Buradan hepimiz çıkacaksınız. En tepeden emir geldi bizim başhekimin Şu andan itibaren ameliyatı. durdurun burası taşınacak. Hemen boşaldım burayı. Etliket aşınacakmış.
1: Şurayı yakından göstermek istiyorum izleyicilerimize. <gülüyor> Gördüğünüz gibi ameliyat noktası da işaretlenmiş değil mi? Evet. Pijamaları var. Hatta ha, bakın... Bu. Ameliyat bonesi, tedavi göremediniz.
4: Yok ona üzüldüm ya bu yaşta. Şaşırdım ya, üzüntüden yana neredeyse kalp krizi geçirecektim.
0: Ulucanlar Hastanesi'nde iki gündür yatılı olarak kalıyoruz. Bugün de doktorlarımızın bize açıklama yaptığı Sağlık Bakanlığı'ndan haber geldi. Bütün ameliyatlarımız iptal olundu diyerek gönderdiler. Bize kapanacak, taşınıyoruz denildi. Pazartesi
3: günü dediler ki gözde kanama var, acil ameliyat olması gerekiyor. Kopacak bir bacakmış gibi anlattı yani hoca dedi. Sakın bir yere gitmeyin dedi. Bütün tetiklerimizi de yaptılar. E, bu sabah ameliyat alacağız dediler. iki gündür ameliyat elbiseleriyle geziyor yani. Başka bir şey yok. Sonuç bugün hastane kapanıyor diye bizi çıkardılar hastaneden. Bunu ameliyat etmezsek kör olur. Saat 11 olmuş. Sizi gönderiyoruz diyorsunuz dedim. Ya gerekçe dedim. Kapanma. Nasıl oluyor dedim
0: bu. E, bakan kapatmayacağız diyor. Bunlar kapatıyorlar. Evet. Çiğdem. Bugün yazı da yazdım.
6: Şimdi ortada yani belki baştan söylemek gerekiyor ve net söylemek gerekiyor. Bu, bu milletin hafızasızlığına ya da balık hafızalığına ya da öyle olduğu varsayımına güvenilerek e, geliştirilen bir politik söylem var. Samimiyetsiz bir politik söylem var. Şehir hastaneleri e, yapılırken, tasarlanırken, ihale edilirken e, onların bulunduğu yerdeki kamu hastanelerinin, devlet hastanelerinin kapatılacağı bir net olarak ortaya kondu. Bu konuda bir yüksek planlama kurulu kararı var. Kamuoyuna çok açık değildi. Hatta altında, hafızam beni yanıtmıyorsa, Deva Partisi Genel Başkanı, o zaman Ekonomi Bakanıydı, Hazineden Sorumlu, Ali Babacan'ın da imzası var. Yani çok yakınımızda örnek var. Ankara'da Bilkentşehir Hastanesi açıldı. Aşağı yukarı bunlar benzer yakın büyüklükte ve ölçekte iki hastanedir, büyük hastanedir. Yatak sayısı itibariyle, ölçek itibariyle 7 tane hastane kapatıldı Ankara'da köklü hastane. Yani bunların kapatılacağı belliydi. Etlik hastanesi açıldığı zaman da 6 hastanenin kapatılacağı 2013 yılında hazırlanan ve şu anda etlik hastanesinin sitesinde e, duran, yani durduğunu düşünüyorum düne kadar duruyordu, çevresel ve sosyal etki değerlendirme raporunda yer alıyordu. Listelenmişti bunlar duruyor yani orada. Dolayısıyla yani kapatılmayacak... Sözü benim için ancak bir net bir politika değişikliği varsa doğrudur. Yani oturmuşlardır, e, hastanelerin kapatılmasından vazgeçmişlerdir. Bu konudaki işlemi geri almışlardır ve bunu kamuoyuna doğru düzgün açıklamaları lazım. Bu tepkiler yükseldiği zaman e, kapatılmayacak denmesi benim için bir anlam ifade etmiyor. Toplum için de etmemesi gerekiyor. Ben şu anda şöyle anlıyorum bunu. Tepkiler yükseldi. Yükseldiği için de... <gülüyor> Bu kapatma sözünü kaldırıyorlar ortadan. Çünkü geçen haftadan simülasyon.
0: an o hastanelerde de bol var. Evet, Buradan evet, bakabiliriz. Evet. Evet. Yani bu, kızımın doğduğu Ankara'nın bu bir kent hastanesi için kapatılanlar. Hastane yani. Türkiye evet. Yüksek İhtisas Hastanesi, Zeki Hayit Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Ankara Atatürk <gülüyor> Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi Hastanesi, Dış Kapı Çocuk Hastanesi.
6: Ben dahasını söyleyeyim şey, bu. Onkoloji yetik...
0: yok mu? Onkoloji de var. O bir sonraki de. Hayır, onkoloji
6: evet. işte etlik şehir hastanesi evet. için, bunlar birkent şehir hastanesi ha. için e, kapatılanlar. Tamam. Bunlar, bunlar kapatıldı. Bunlar kapatıldı.
0: Bu birinci şehir birinci hastanesinde tamam. kapatılanlar, tamam. E, onkoloji hastanesi etlik için kapatılacak. Tamam. İkinci var diye geliyor. İkinci
6: etapta kaldı ki e, etlik konuş. şehir hastanesi yani. daha ihale edildikten kısa bir süre sonra daha yenilemesi yeni yapılmış bir semt hastanesi kapatıldı, e, kapatılmıştı. Ta o zaman çok eskiden. E, Velhasılı kelam söyleyeceğim şey şudur ki, e, onu söylüyordum yarım kaldı. Geçen hafta bir simülasyon yapılıyor. Yani simülasyon, Etlikşehir Hastanesi bitiyor, açılacak ya birkaç gün içinde. Bu onkoloji hastanesi oraya taşındığında e, çalışacak mı? Sistem nasıl işleyecek? BT üzerinden, yani bilgisayar sistemi üzerinden hastaların sevki, yapılacak tetkikler, ameliyata gönderilmeleriyle ilgili bir dizi işlem deneniyor. Ve burada çok ciddi sorunlar çıkıyor bu simülasyon sırasında. Ee, ve aldığım bilgilere göre de ne e, bu hastaneyi yapıp işleten şirketten ne de Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yetkililer var. Yani yok ne ne de derken yok anlamında söylüyorum. Ve bu aksaklıklar da tutanağa geçiriliyor. Hmm. Ee, yani şu anda Etlikşehir Hastanesi açıldığında onkoloji hastanesinin işlevini yapabilecek bir sağlıklı çalışan bir mekanizmanın olmadığını işin uzmanları paylaştılar. Bu resmiyete de dökülmüş. Bundan
5: dolayı mı açıklama yaptı, Aklıma
6: yakın gelen ihtimal budur şimdilik Anladım. itibariyle Öyle Ben de söyleyeyim.
5: bir izlenimimi aktarayım. Son zamanlarda mesela onkoloji hastanesine gittim birkaç defa şeydi. yani fiziki koşulları gerçekten biraz bozulmuş onu söyleyeyim. Ama doktorlar canlı başla evet. çalışıyorlar. Yönetimi çok evet. çalışkan bir evet. yönetimi var. O kalın düşünün evet. bütün Anadolu'dan oraya hasta akıyor. Kanser hastası akıyor ve onların hepsine hizmet sunmaya çalışıyorlar. Gayet de iyi işlerini yapıyorlar. Hala mesela bir hafta öncesine kadar taşını taşınmayacaklarını bilmiyorlardı. Evet. Yani herkes birbirine ee... yöneticilere taşınacağız mı diye soruyorlardı. Aynen kötü olan da bu zaten.
0: Yani bir ay sonrasını görememeleri ve birbirinden değerli doktorlar. Bir de ha taşınamazsın ki nasıl taşınacaksın? Deniz yani. Ankara'da da önemli doktor arkadaşlarımız var. Bir tanesiyle de telefonla konuştum. Ya ilk ihtisasımı orada yaptım dedi ve önemli cerrahlardan biri. Türkiye'nin çok önemli cerrahlarından biri orada yetişmiş. Çünkü bütün departmanlar iç içe ve her şeyi orada uygulamalı görüyor. Evet. Şimdi Ankara'daki hastanelerden Tahran'da bir utançasahane olan bir hastaneye gidelim. İran günlerdir ayakta 22 yaşındaki Mehsa emini ahlak polisi tarafından İnsanlık dövüldü. Usancı, evet. Ondan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede de öldü. Bütün yani ül- öldürüldü, polis, polis öldürüldü. Polis şiddetiyle Doğru. öldürüldü. Evet. Ee, sokaklarda kadın yaşam özgürlük sloganları yükseliyor. Gösteriler 80'den fazla yerleşim yerine yayıldı. Polis ve rejim milisleri bu gösterilere şiddet uyguluyor. 50'ye yakında can kaybı var. Bildiğim kadarıyla. Nefşin sen İran'da kaldın. Evet. İran'ı yakından tanıyorsun. Arkadaşlarımla İran'ı da konuşuyorum. Bu işler nereye gidecek? Bu utancı Molla rejimi nasıl siliyor?
2: Şimdi bu tabi ciddi bir kırılım noktası. Hani şeyi söylemek lazım. İran'da ilk kez eylem olmuyor. Yani 2000'de hatemi yıllarıydı. O da öğrenci eylemleri. Sonra 2009 o zaman ben de orada yaşıyordum. İşte bu Ahmeti Nejat'ın ikinci sefer seçtirildiği. Böyle bir ile seçtirildiği seçimler. Aslında 2009 ciddi bir kırılma noktası oldu. Şöyle anlatacağım. 2009'da da ben oradayken işte normal hani bu böyle rejim karşıtı değildi muhalif hareket. Yani bir işte şeyler vardı. Muhafazakarlar, bir de reformistler vardı. Hatemi'den bilir Türk halkı. E, reformistler sistem içerisinde hakikaten biraz daha esnetilip reformların yapılıp e, yaşanabileceğini yani bu sistemin reneve yaşanabilir hale getirileceğini düşünüyorlardı. İran sistemi içerisinde siyaset yapmaya ya gönül atan hem çok genç insanlar vardı. Hem işte eski yani rejimin unsurları daha böyle yumuşamışlardı. Siyaset yapmaya çalışıyorlardı. Fakat adamlar çok edersiz, o kadar salak adamlar ki şöyle bir şey yaptılar. Ya, Ahmet Necez'e karşı yarışan Cumhurbaşkanı adayı Musavi adam zaten devrimci yani 1907, İslamcı adam reformist olmuştu. Yani reformist adam ve çok bir şey kamuoyu desteği vardı arkasında adamı ev hapsine attılar ya, ya bir tane meşru işte boşver sistemde dursun böyle bir tane muhalif değil mi adamı ev hapsine atlar adam çıkamıyor karısıyla hala çıkamıyor adam karısıyla zehra rahmetlerinde oturuyorlar böyle kapısının önünde bir motorlu zincirli tipler bekliyor falan Şimdi böyle bir sistemden bahsediyoruz ya 2009 için bir kopuş oldu ee, ve şu anlaşıldı ki tamam bu sistemin içerisinde reform yapmak sistemi şey yapmak mümkün değil. Ve o bir kırılım noktası oldu. Şimdi daha sonra 2017-2018'de ekonomik eylemleri gördük. Bu benzin fiyatlarının artışıyla falan. O zaman ilk şeye başladı. Bu rejim kaçtı sloganlar. Tamamıyla artık bu rejim gitsin. Hamaneyn resimlerinin falan yakıldığını gördük. Bu daha önce hiç olmamıştı İran'da. Şimdi ise bu gece çok kritik. Yani arkadaşlarımla da konuşuyorum. Ee, Reis'i söyledi yani devrim muhafızları sokağa çıkacak ona göre artık hani bu eylemleri anladık falan ama bunların da suyu çıktı çok sert önlem alacağız diye yalnız herkes sokakta baya herkes sokakta meşhette bir mola'nın hikayini yapmışlar tabi tabi devlet eliyle yani toplu bakın katlanma. 2017'de 1500 insanı öldürdüler yani şöyle yapacaklar interneti de kapatıyorlar yer yer biraz görüntü ve şey gitmesi zorlaşıyor takmıyorlarmı böyle ee, yani böyle saklayalım. bir çağ daha bir çağdağın. derdi yok adamlar umurunda değil ki kamuoyun rızasını almak gibi bir derdi umurunda yok değil. dünyaya şey yapmak ya dünya dünyada bir de cevapta vermiyor biliyor musunuz yani mesela hala Biden rejimi bunlarla işte nükleer anlaşma yapalım falan. Hani mesela şey de diyorlar işte bu protestocuların arkası CIA mi falan falan. Ya ne CIA'yı kardeşim Amerika illa bu reisiyle anlaşacağız diye taklalar atıyor bu, bu şey. Obama zamanından kalma Bayağı reset politikası bir diye bir şeyleri hareketi. var onların. İlla uzlaşalım anlaşalım bunlarla diye bir şey var. Burada İran halkı kendi kendine. Ya çok basit bir örnek vereyim ben size. Mesela bir kadınsın genç kadınsın zaten ülkede müthiş bir yolsuzluk var ee, ekonomi bitik durumda ya işe gidiyorsun diyelim ki tamam mı yani kalkmışsın işe gidiyorsun 3 kuruş para kazanacaksın da çocuğunu okutacaksın evine bakacaksın falan. Abi elinde sopayla bir tipler geliyor kafana vuruyor senin ya başörtün niye geriye kaymış diye anlatabiliyor muyum yani siz o, olay bu ya da genç bir kızsın giyiniyorsun süsleniyorsun bir AVM'ye gidiyorsun belki işte hani mantonla, başörtün aynı renk olsun gençsin heves ediyorsun. İşte geliyor kadın polisler, sen niye öylesin, böylesin. Atıyorlar seni arabaya, itiyorlar, kakıyorlar, dövüyorlar. Karakolda bekliyorsun, tutuklanacak mısın? Anan geliyor, baban geliyor kurtarmaya, kapıda ağlıyor falan. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Hani olan budur, bu yaşanıyor aslında. İnsanlar da buna isyan ediyor. Ama biraz üst üste şu örneği de vereyim. Şimdi halk böyle yaşıyor ama tabii bu sosyal medya da işi çok bozdu. Ben bunun haberini de yapmıştım. Mesela Saşa Sopani diye bir şey var. Instagram fenomeni. Bunun babası Venezuela büyükelçisi eski yani rejimin adamlarından böyle. Halbuki bu Saşa Sopani, e, hani herkes böyle yaşarken sopayla işte gözünü mü açtı, short mu giydi bilmem ne. Bu Saşa Sopani habere Instagram'da fotoğraflar paylaşıyor. Çok sık da Türkiye'ye geliyor. İşte bikini'li kızlar, havuz partileri, laylay lay, takılıyor falan. Şimdi bu rejimin en baba adamlarından bir tanesi. E şimdi bunu halk görmüyor mu kardeşim? Sen benim kızımın saçı açık efendim başörtüsü geriye kaymıştı, diye. Boynunu kırıyorsun. E Berikin'in oğlu orada parti yapıyor. Burada içki içiyor. Orada bilmem ne yapıyor. E sonra da vay efendim insanlar niye ayaklandı? Eh, yani ayaklanmasında ne yapsın?
0: Herkes protesto ediyor. Bütün dünya protesto ediyor. Bu arada benim dikkatimi çeken bir protesto daha vardı. Selahattin Demirtaş evet. cezaevinden protesto amacıyla saçlarını e, kazıtmış. Arkadaşlar fotoğraf var değil mi? Verebiliriz. Başak Demirtaş eşi bugün bir e, tweet attı. Selahattin ile Selçuk Hoca, Selçuk Mızraklı, Sucra arkadaşını kastıyor. İran'da saçının bir bölümü açık diye gözaltına alınıp katledilen Mehsa Emini'nin katledilmesini protesto etmek ve İran'daki direnişe destek vermek üzere saçlarını kazıttılar demiş. Murat sen bir şeyler söyleyeceksin.
3: Bu İran meselesi değil zaten. Bu gerçekten hani kadınlar üzerine büyük bir baskı aracı olarak inancın kullanılmasıdır, istismar edilmesidir. Bunun başka bir izahı yoktur. Evet. Ya düşünün ki Türkiye'de kışkırtma amacı, yani kadın cinayetleri iş yerlerindeki ayrımcılık falan bunları bir kenara bırakalım. Ama e, yani düşünün ki bu kışkırtıcı gerici kafalar ya e, alı hani kadınları e, artık tamamen hani belli bir kıyafete zorlamayı bırakalım. Ya sakallı, sakalsız erkeğe diyor ki bakarım diyor bak, belli mi olur diyor sakalsız filan diyor. Şortlu erkek diyor olmaz diyor filan. Yani gerçekten artık dağıtmış sapıtmış vaziyetteler. Ciddi söylüyorum işte şu LGBT karşıtı şeye bakalım. Yani bütün kamu seferberliği ilan edildi neredeyse 5-6 bin kişi toplandı işte ya. Gerçekten bir azgın azınlıktan söz ediyoruz. Azgın evet. azınlıkların evet. özellikle de kadına tahakkümünden söz ediyoruz. Doğan şeyden ya yani sadece İran'a özgü değildi değil bu. Değil. İran'da en İran'da ve Suudi Arabistan'da en uç şekliyle yaşanıyor. Ama her yerde bu sorunun çok ciddi bir sorun. Ya kadın sorunu yoktur, erkek sorunu vardır. Bizler kafamızı değiştireceğiz. Başka yolu yok ki bunun. Evet. Başka yolu yok yani. Bizler kafamızı değiştireceğiz arkadaş. Erkek kafasının şeyidir bu yani. Hakikaten sapkınlığıdır. Af, şey,
0: af getirmeye çalışıyorsun. Affın içinde kadına şiddet yapanlar da var. Ya
3: İstanbul kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz ilk imzayı atan Erdoğan'dı. İlk Vaz çekende de o oldu. Şimdi, Murat. şimdi 6284 sayılı yasa var. Yani kadına ve çocuğuna şiddete karşı şimdi onu da kaldırtmaya çalışıyorlar.
0: Deniz. Hmm. Ee, şimdi bu sarı yelekliler Fransa'da. Sarı yelekliler. Eylemlerine karşı iktidardan bizim Türkiye'de iktidardan baya bir demeç gördük. Şöyle oldu böyle oldu işte sarı yeleklerin yanındayız. Ya bunda ha. niye ses çıkmıyor? Kadın e, Aile Bakanımızdan ses yok bildiğim kadarıyla.
2: İbrahim kadar. kalın bir şey söyledi Bak, galiba Ne hani İran'a Ben böyle ağız dolusu bir
0: ses. Yani böyle iptal davet ben, ediyoruz. Hür hani, bir, bir ses dönmüyor. İptal ne, ne demek acaba?
2: Mesela Ya siz öldürmeyin yani. falan dedi İbrahim. Öldürmeyin.
0: Hani. Ee, Beklenen
5: açıklama bu mu yani? Şöyle ben protestolarla ilgili bir e, açıklama iyi çok önemli bulmuyorum. E, genç kadının öldürülmesine tepki göstermediler. Daha vahimi bu. Bunu i̇şte söylüyorum. Yani e, hani İran'da hiç karışıklık çıktı. Aman sağduyuya davet ediyoruz, itidalli olmaya davet ediyoruz vesaire falan. Değil Çok kliçe bir diplomatik açıklama bu. Ama e, bir ülkenin, yani Türkiye komşusu İran'da bir genç kadının e, böyle umharca katledilmesine e, siyaseten bir tepki verebilirdi. Yani bu, bu, bu barbarca bir şey çünkü yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Çünkü şöyle bir anlayış var. Sağcılarda bu anlayış daha çok Trump da bunu bir televizyon röportajında açıkça ifade. Aman bana ne onların demokrasisi. Ben çıkarlarıma bakarım. Yani işlerine geldiğinde bir başka bir komşudaki demokrasi meselesi oranın iç işi. İşlerine gelmediğinde karışabilirsin.
3: Ama Christian Amanpur nasıl İbrahim Reisi'ye Hak ettiği cevabı verdi. Evet çok iyi yapmış. Evet. New York'ta ya boş... mülakat ayarlıyorlar biliyorsunuz. Ee, başını ört diyor. O da diyor ki ben İran'da değilim. Bugün Amerika kanunları geçerli burada. Örtmek zorunda değilim. Örtersin örtmezsin yapmıyorum. Röportajı yani dedi
0: kalktı. Orada da ko- İran asılıdır aynı zamanda. Komşus, evet.
2: Komşusundaki işte hani demokrasi falan. Ki, orada da şöyle bir açmaz var. Hani Ya komşunun kendi iç işi karışmayalım. Şimdi kardeşim iç de karışmazsan bak şimdi hani en Türkiye'nin bir numaralı şimdi sorunu göçmen sorunu ya. İyi yani karışmazsan yine oradan da bir göç merakını olacak. Şimdi o zaman doğrudur, hangisi? yani? Dolayısıyla bir ülkenin sorunu aslında bu kadar globalleşmiş bir dünyada herkesin sorunu. Herkesin sorunu. Bunu ayırt sorun. insan
3: haklarıdır. İnsan evet. haklarının sınırı yok. Siyasi meseleye girmeyebilirsin. Aynen. dünya girmemeli de. de bir Ama Cidem'den insan hakları aldım. başka bir Ay, şey. Evet. Dünya Cidem.
5: lideriysen o konularda konuşacaksın. TİDEM.
6: Yani Türkiye'den e, beklediğimiz tepkinin gelmemesi biraz meseleyin kadın ve içinde başörtüsü olmasıyla da ilgisi var. Bunu yatsımamak lazım. Birincisi o. ikincisi dünyadan yeterli tepkinin gelmemesi de tamamen pragmatiktir. Ona da katılıyorum. E, mesele hakikaten evrensel insan haklarıyla ilgili. E, başka da bir izahı yok. E, bu, evet. bu, bu bir dayatma meselesi. Selahattin Demirtaş'ın e, yaptığı ise yani siyasetin... Aslında sözden çok eğlenmelikle bağlantılı bir şey olduğunu altını çizmiş oldu Doğru. bence. Çizmiş oldu.
0: Doğru. Gelelim Şangay Beşlisi'ndeki toplantıda Cumhurbaşkanının Putin'in koluna girip o resmi vermesi kol kola yürümeleri. Arkadaşlar resmi verelim. Putin'le kol kola resmi. Evet ekranda görüntüsü de var resmi de var görüntüsünü veriyoruz.
2: Çiğdem Hanım dedi ya siyaset söylemektense eylemek eylem eylem. buyurun, işte, buyurun işte
0: bu da bir eylem <gülüyor> ya Vallahi Murat bu ıı, kol kola görüntü kol ya. kola değil Putin Putin koluna girmiş durumda değil evet. Erdoğan'ın Putin'in kolu kol, aşağıda
3: düz duruyor evet. Erdoğan
0: onun koluna, koluna girmiş, girmiş. Yani.
2: Boyu bu bir, bir e, e, kol kola deyince kol ikisi kola böyle belli bir eylemdir
0: kol kola benim aklıma şöyle bir şey geldi Hı. çok mu zorluyorum bu düşüncede ee, biliyorsun Putin Amerikan seçimlerini Trump'ın seçildiği seçimlere müdahale etmişti. Sosyal medya müdahalesi uzun süre Rusya'nın bu müdahalesi tartışıldı. Konuyu nereye getireceğim? Seçim güvenliğine getireceğim. Bu kol kola resim seçimlerde de kol kolayız gibi algılanabilir mi? <gülüyor> algılanabilir tabii. Yani,
3: e, şeyi... Rusya
0: tabii Türkiye'de iktidarın değişmesini istemiyor. Arkadaşlar bunu biliyoruz.
3: bu şeyde hani Münih Güvenlik Konferansı diye bir şeyler vardır. Yani dünyada Davos ekonomide neyse Münih Güvenlik Konferansı siyasette odur. Benim bundan birkaç yıl önce katıldığım bir konferansta açıkça bunun simülasyonu yapıldı. Yani adı verilmeden Rusya'nın siber saldırılar yoluyla bir seçimlere, bir ülkenin seçimlerine müdahalesinin simülasyonları yapıldı. Ben de oradaydım yani. Şeyi şu anda bütün Rus medyasını takip ettiğinizde açıkça Erdoğan'ın Türkiye'de iktidarda kalmasını istiyor Rusya. Bunu açıkça söylüyorlar. Bütün siyasi analistleri, yarı resmi organları, resmi organları hepsi bunu söylüyor. Umarım böyle bir şey olmaz. Çünkü bunun yöntemleri gelip burada Ruslar oy kullanacak hali yok. Ama
2: <gülüyor> Kullanabilir bak binlerce Rus geliyor şimdi. Siber
3: <gülüyor> saldırılar, propaganda operasyonları, Hı. psikolojik propaganda operasyonları falan bunları gayet iyi kullanıyorlar.
2: Fakat şöyle bir şey yok mu? Benim aklıma şu geldi. Normalde bu savaştan falan önce... Putin'le kimse böyle Putin böyle bir görüntü verdirmezdi. Yani işte böyle sürükleniyor Erdoğan'ın arkasında eserde Erdoğan uzun falan böyle çocuğu gibi yanında anlatabiliyorum bir güçsüz çok bir şey. Kolunu da kıpırdatmıyor Şunu böyle duruyor istiyorum. yani o da onun koluna Putin girmiyor. Putin aslında şu anda bu döneminin kendi şeyinin yani en güçsüz döneminde yani bir skandal yaşanıyor. İyiyevi 24 saatte alacağım diye girdi. Tek
5: arkadaşı var.
2: Evet hem yani şimdi adama Xi Jinping bile dedi ki yani biz anlaşma, anlaşmadığımız dedi. noktalar var. Ne seferberliği dedi. dedi adam
5: bir dur dedi. Evet
2: yani. şimdi yani Putin en güçsüz döneminde bir de şeyi gördük. Hani Rus ordusu bayağı bir lojistik felaket, skandal. Şimdi insanları şey alıyorlar seferberlikle iki hafta eğitip e, cepheye yollayacaklarmış. Herkes sarhoş falan. Şimdi anlayamadığım şey şu ya bu... Operasyonu bile yürütemediler sosyal medyada yani Rus propagandası yapamıyorsa herkes gülüyor şu anda durum bu ne hal falan diye evet. hani önce kendilerini kurtarsınlar noktasındalar mu acaba Hı. hani Vallahi, bizim şu an yani şimdi, Türkiye'deki seçimlere müdahale edilmemesi konusunda konusu dolu şanslı oluyor şimdi şans Türkiye'deki
3: ekonominin hali ortada diyelim tamam mı ama Türkiye belli alanlarda da başarı sağlıyor mesela tahıl koridoru işte bu rehin evet. takası filan yani bu bir alanda kötü oluyor kötü işler Gidiyor diye öteki alanlarda da bir şey yapamıyor evet, anlamına gelmez. Noktayı
0: koyuyoruz. En heyecanlı yerinde Tadı de yani. En heyecanlı yerinde tadı damağımızda keselim. Haftaya o heyecandan devam edeceğiz. E, ne çizdin bugün bize? Evet bu konuyu konuşmaya devam ederiz haftaya da. Evet. Mesai, mesai meniye
2: çizmiş. Evet. Çok
0: güzel çizmişsin. Güzel çizmişsin, eline sağlık. Güzel çizdin, eline sağlık. Sevgili izleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Ee, geleneksel olarak Atilla Atasoy'unla bitiriyorduk. Fakat e, bugün sanat güneşimiz, Zeki Müren'in, e, merhum Zeki Müren'in 26. ölüm yıl dönümü. Onun da önemli şarkılarından Gizli Aşk Bu, İnleyen Nameler. Onun da bestecisi Zeynettin Maraş. Ne tesadüftür ki bugün hayatını kaybetti. Biz şimdi sanat güneşimizle noktalayalım. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Bu saate kadar bizi izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyoruz.
8: aşk bu söyleyemem Derdimi hiç kimseye Gizli aşk bu söyleyemem Derdimi hiç kimseye Zevke veda, neşeye de Veda artık her şeye Zevke veda, neşeye de Veda artık her şeye Arzular bir, bir hayal oldu Baharımın gülleri soldu Gönlüm hicran, hasret Gamla doldu Arzular bir, bir hayal oldu baharım. Gülleri soldu Gönlüm icran Hasret Gamla doldu